1: Boa noite, senhores
0: vereadores, funcionários, público presente, ouvinte da Rádio Sucesso, 106.3, internauta, quem nos ouve por algum meio de, de, comunicação, de comunicações. Declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, aberta a 34 reunião ordinária do ano de 2023. Peço ao primeiro secretário, senhor Jean Ferreira, para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores
2: Braulio Rossetti Júnior. Presente Claudinho Cossenzo. Presente Fábio Simão Presente Gesiel Alves Maria Jean Ferreira Presente Lai da Padaria Presente Paiuca da Música Aqui presente Ralph Silva Presente Valdenito Gonçalves de Almeida Presente Vitor Michel Presente William Ricardo Mantes Presente só registrando, presidente, Gesiel Alves Maria.
1: Presente.
0: Peço aos vereadores, funcionários e público presente que fiquem em pé para que o vice-presidente, vereador William Ricardo Mantes, faça a leitura bíblica. E após a leitura bíblica, peço que continue em pé para que a para que guardamos um minuto de silêncio em virtude do falecimento dos senhores. Gerson Bombo e Antônio Muniz.
3: Uma boa noite aos nobres vereadores, ao público aqui presente, aqueles que nos ouvem através das mídias sociais. Eu gostaria de ler um texto que está no livro de Isaías, no capítulo de número 40. Ele diz assim. O Senhor é o Deus eterno e Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. A ele, ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. Os jovens tropeçam e ficam exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem.
0: Dando continuidade, continuidade, estão dando entrada no pequeno expediente. Uma
2: ata. Ata da 33ª Reunião Ordinária da Sessão Legislativa do ano 2023 da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 23 de outubro de 2023. Um
0: projeto de lei.
2: Projeto de lei nº 69, de 25 de outubro de 2023. Estabelece normas e procedimentos voltados ao licenciamento, instalação e fiscalização de torres e qualquer infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação. ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel. Nos termos da lei... Federal vigente, bem como quaisquer outras fontes de emissoras de radiação não ionizante, com vistas a proporcionar o adequamento ordenado territorial do município de Iracemápolis, mediante planejamento e controle do uso do solo urbano, bem assim a saúde ambiental do entorno daquelas e da outras providências. De Autoria do Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel.
0: Um requerimento.
2: Requerimento número um oito de vinte e sete de outubro de dois mil e vinte e três. Autoria vereadores, Jean Ferreira e subscritores. Vereadores Claudinho Cossenza, William Ricardo Mantes, Valdenito Gonçalves de Almeida, Lai da Padaria e Paiuca da Música. Assunto, solicita a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, para identificar a identificação dos responsáveis pela falha na prestação de serviço de leitura, emissão e controle dos boletos de tarifa de água e esgoto referente ao mês de setembro de 2023. Os vereadores que subscrevem na forma regimental vêm respeitosamente requerer a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para identificação dos responsáveis pela falha na prestação de serviço, de leitura, emissão e entrega dos boletos de tarifa de água e esgoto referente ao mês de setembro de 2023. O presente requerimento atende ao disposto regimental de estar subscrito por um terço dos membros da Câmara, bem como está sujeito a ser discutido e votado pelo plenário. Com conformidade com IR 55, com é, parágrafo 1º do 126, sexto, ser recebido haverá a apresentação pela mesa da Câmara Casa de projeto, de projeto legislativo, face sua área de atuação. Uma questão de ordem, presidente.
0: Questão de ordem concedida, vereador o Claudinho O primeiro,
4: primeiro secretário, leu a justificativa do pedido desse requerimento, por favor.
2: justificativa no número no dia 16 de outubro de 2023 foi protocolado nessa Câmara de Lei pelo Poder Executivo Municipal o projeto de lei número 67 de 2023 que ele solicitava autorização para prorrogação para prorrogar o prazo de pagamento da tarifa municipal referente água e esgoto do mês de setembro do presente ano sem juros e demais cominações legais desde que, adiplidas, até o dia 31 de outubro de 2023, todavia, para fazer jus à presente prorrogação, o contribuinte deverá apresentar termos que não lhe foram entregue à cobrança do mês referido. Anexo a citação propositura a uma manifestação da Controladoria Municipal Comunicado Controle Interno 27-2023, direcionado ao chefe do Poder Executivo Municipal. No mencionado comunicado, o coordenador do Controle Interno informa ao chefe do Poder Executivo Municipal que, diante inúmeras ouvidorias e reclamações sobre a falta de emissão de boletos da cobrança de tarifa de água no prazo, e sugere a abertura de um processo administra administrativo visando prorrogar o vencimento das tarifas de água que vencem no período que está havendo mudança do sistema, bem como a abertura de processo administrativo simples, solicitando a apresentação de justificativas, tanto do Departamento de Água quanto pelas empresas prestadoras de serviços, demonstrando o motivo da ocorrência pela fal falta de emissão dos boletos, os quais meses isso ocorreu. Por seu turno, esse Legislativo Municipal, preocupado com os possíveis pre prejuízos que o contribuinte poderá ter, na 32ª reunião ordinária, em regime de urgência e por unanimidade, aprovado o projeto de lei número 67 de 2023. Não obstante, conforme acima citado, não deixamos de observar que está demonstrado e comprovado documentalmente que houve falha na prestação de serviço público de leitura, emissão e entrega dos boletos referente à tarifa de água e esgoto referente ao período de 2023. Portanto, é nosso dever apurar e identificar com precisão quem são os responsáveis. Plenário Municipal, Benedito Alves de Oliveira, 27 de outubro de 2023. Vereadores, Valdenito Gonçalves de Almeida, Jean Ferreira, Claudinho Cossenza, William Ricardo Mantes, Lai da Padaria e Paiuca da Música. Uma moção. Moção número 34, de 27 de outubro de 2023, de aplauso e reconhecimento... A GCM, por ter flagrado homem furtando reguladores de tensão de posse no Jardim Paineiras. Autoria: vereadores Jean Carlos Ferreira, Claudinho Cossenza, Paiuca da Música, Laia da Padaria, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mandes.
0: Seis indicações.
2: Indicação 512. Autoria, vereador Claudinho Cossenza. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize estudos com o intuito de implantar um gabinete virtual para sanar os problemas da tarifa de água. Indicação 513. Autoria, vereador Fábio Simão. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que nomeie a Praça Poliesportiva, que será construída no bairro Santa Rita, com o nome Edivaldo Aparecido de Menezes. Morcego. Indicação qu 515. Questão de ordem, presidente.
0: Questão de ordem concedida, vereador Cra Claudinho Coceza
4: Queria... Uh, não poderia deixar de falar dessa indicação do vereador Fábio, do Morcego. né Muita gente, acho que pouca gente conheceu ele aqui, Pessoal mais um pouco da minha idade, o pessoal que conheceu o Morcego, que jogou no Cauí, jogou... Ele era um atleta, na verdade, chegou a ser profissional, inclusive, um excelente goleiro, uma pessoa maravilhosa, que, infelizmente, partiu muito cedo. Só queria parabenizar o vereador pela indicação e torcer muito, presidente, para que essa indicação, né, que representa... A, a, talvez o pessoal de 67, 68. A minha geração, que jogou futebol, eu joguei muito pouco, mas, na verdade, o morcego é uma pessoa exemplar na parte eh, tanto disciplinar co, quanto na, como atleta Queria deixar registrado, né? Tenho certeza que sua família, a família Menezes ah, e a sua, a sua esposa, que é viúva, ah, vão se sentir muito honrada, né? Uma, é uma, Será com certeza que se a, essa indicação foi atendida, assim, marcante pela pessoa que foi o morcego, na verdade, Edivaldo, né? Mas é, que o tempo, né? Já faz um tempo que ele faleceu, infelizmente, muito jovem. É, deixar registrado nos anais da Câmara, podia deixar de passar é, batido essa questão, porque ele morava na rua quando eu conheci na Alta de Oliveira Simões, nós morávamos na Rua José Almeto, aqui na parte antiga da cidade, e tive a honra de conviver com você. Parabéns ao vereador e torcer muito para que essa indicação seja atendida, presidente.
5: Questão de ordem, senhor presidente.
0: Questão de ordem concedida. Vereador Fábio Simão.
4: Primeiramente, boa
5: noite a todos. Senhor presidente, como nesta época eu não convivi aqui em Iracemápolis, então eu fiz uma pesquisa Referente ao nome. Eu gostaria de agradecer Vossa Excelência, o Claudinho, o Vitor Michel e o Braulio, que através deles eu cheguei no nome do, do mocego e mandei enviei essa indicação aí à, à prefeitura e fico na expectativa aí para que a gente possa
2: homenageá-lo, é, ele e a sua família. Indicação 514, vereador Gesiel Alves Maria. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao arco petente, em Terceda, junto a Electro, com o intuito de realizar manutenção da iluminação pública no seguinte local. Rua Guilherme Castelari, número 788, Centro. Indicação 515. Autoria vereador Ralph Silva indico a chefe do poder executivo junto ao órgão competente que avalie a possibilidade em manter o trecho da rua Jerônimo Meto em mão única em frente a Ralph, de Monte Ralph Elias Monteiro dos Santos em entre Tá, então, a rua Jerônimo Meto entre a rua Ralph Elias Monteiro de Santos e rua Pedro Gonçalves de Lima. Indicação 516. Autoria: vereador Braulio Rossetti Júnior. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, quem interceda junto à elétrico, o intuito de realizar poda dos coqueiros existentes na rua José Clementino Teixeira, número 149, residencial Cidade Nova. Indicação 514, vereador Braulio Rossetti Júnior. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize a instalação de um bicicletário na área externa do SESM.
0: Correspondência do Executivo.
2: Ofício 927. A Câmara Municipal de Iracemápolis, o Excelentíssimo Senhor Presidente Valdenito Gonçalves de Oliveira. Prezado Senhor, com cordiais cumprimentos, venho por meio desse encaminhar os seguintes documentos para apreciação e análise: Balancete da receita e despesa referente aos meses de junho, ex, julho e setembro de 2023. Sem mais para o momento, subscrevo externando elevados respeito e consideração. Atenciosamente, Nelita Michel, prefeita municipal.
0: Requeri correspondências de terceiro. Gostaria de fazer uma questão de ordem. Essa correspondência de terceiro, é um abaixo-assinado, foi entregue aqui na Câmara no dia de hoje, no qual aqui tem algumas mães, pais e representantes. Sobre a questão da educação, onde a gente vai ler aqui esse abaixo-assinado, onde tem 22 assinaturas e através desse abaixo assinado dos pais das mães a gente pretende aí né junto com a secretaria de educação a câmara o executivo a gente achar uma solução aí dessa demanda é, na questão aí de uma de ser criada uma classe integral na escola benedito carlos Freire. então gostaria que o nobre Vereador Jean Ferreira, primeiro secretário, fiz essa leitura aí do abaixo assinado.
2: Iracemápolis, 26 de outubro de 2023. Excelentíssima senhora prefeita, vereadores, secretária da Educação e demais autoridades. Nós, abaixo assinado, vimos por meio presidente requerer a vossa senhoria e demais responsáveis a abertura de uma sala do ensino infantil integral. Benedito Carlos Freire, localizado na Avenida Pedro Marcos, Bertanha, 525, Jardim Lázaro Noro de Oliveira, pelos seguintes motivos. Devido à localização da escola, já que residimos próximo mesmo ao bairro, sendo assim, ficando inviável termos que nos deslocar para outra escola e também por termos que dispor do custo de, uma, de um transporte, acarretando uma despesa extra e desnecessária tendo em vista que muitos alunos são da mesma escola, da mesma família e os residem próximos, sendo assim a facilidade de adaptação e conforto são de intocáveis afirma afirmação. Também é de fundamental relevância que nossos filhos estudem próximo às nossas casas e nossos familiares já que a maioria tem moradia mesmo no mesmo bairro fato já citado anteriormente tendo em vista que muitos se discutem a importância da segurança visto que são crianças e adolescentes e o trajeto para outra determinada escola requer uma distância considerável e a possibilidade de terem que atravessar a avenida representando possíveis riscos para todos Assim sendo, estamos reivindicando pela consolidação da abertura de uma sala de ensino integral nessa escola, defendendo a permanência dos nossos filhos em uma escola de qualidade, referência de ensino. Certos da atenção e criteriosamente análise, análise, análise acho que é, das muitas argumentações apresentadas. Aguardamos uma resposta. Atenciosamente segue a identificação dos pais e filhos Interessados pela sala do ensino infantil integral Cujo o espaço está disponível na escola citada E aqui tem assinatura com RG, CPF, nome de filhos e pais Que requerem a abertura dessa sala na escola citada
0: Eu... Mais uma vez, é, diante da situação, eu até aqui gostaria de saber se tem alguma mãe ou algum pai que gostaria de fazer o uso da palavra. Então, há, tem uma pessoa que quer fazer o uso. Então, gostaria de fazer até aqui um requerimento verbal, pedir por o... Requerimento verbal, pedindo a autorização desse plenário, para que nós possamos ouvir de uma mãe, de uma representante, a demanda, a demanda aqui nesse plenário hoje. Porque, então, faço o pedido aí por tempo de 10 minutos, né? Um tempo acho que dá suficiente para a mãe esplanar. É, pedido de. Suspensão, uh, de autorização verbal no período de 10 minutos para que a mãe possa uh, usar a tribuna livre da minha autoria. Sentados, coloquem votação. Sentados, aprovam. Em pé, rejeitam. Foi aprovado por todos. Por favor, Jean, conduza a mãe até a, a tribuna.
6: É, boa noite, meu nome é Júlia. Eu tenho duas crianças estudando ali no próximo, né, ali no Lázaro Honório. A minha menina está no Nassavério e possivelmente no próximo ano ela iria para o Benedito, que seria no integral, que hoje ela está no integral e eu gostaria que passasse para o integral também. Porém, foi dito que eles iriam retirar o integral... Aí eu já fiquei né, meio assustada, como outras mães também, porque algumas mães trabalham né, no peru integral e seria é, acessível a gente deixar as crianças de manhã, a gente trabalha, o serviço, já pega, as crianças já vão para casa. Não precisa deixar com ninguém, a gente não precisa ter, é, ir atrás de alguém para poder ficar com eles, ou pagar uma babá, ou tipo, alguma mãe ter que deixar de trabalhar porque não tem com quem deixar o filho, porque o filho fica meio período e assim... Aí a gente, eu conversei com algumas mães da creche, onde a minha filha estuda. Aí eu falei, ó, ano que vem vai ser assim, assim, assado. Vocês querem abrir um, um abaixo-assinado para a gente conseguir deixar o integral? Porque seria bem mais fácil, vai ficar sala vaga. Não tenho por que fechar o integral é, para o ano que vem. Na minha, no meu ver, eu acho que não precisa fechar, até porque... O meu menino hoje ele se dá super bem. Eu tirei ele do, do meio período. Ele foi integral, ele mudou radicalmente. Ele consegue fazer tudo certinho, bonitinho. E falaram para mim também questão que é, o integral tá quem né Porque no caso as, as crianças dormem durante a tarde, lá depois do almoço. Falando já se viu criança dormindo no colchonete. Qualquer escola, criança dorme no colchonete no chão. Não tem cama possível para cada criança é o colchonete no chão a gente leva as cobertas e eles dormem lá pronto creche é a mesma coisa Eu nunca vi creche com cama nunca vi isso lá no, na, na savério tem os bercinhos para o berçário um que é uns bercinhos bem pequenininha tem o colchãozinho tudo mas toda criança dorme no colchonete no chão falou que tá caindo gesso não tem nada de gesso caindo. Está em ótimo estado todas as salas. Eu sempre entro e deixo meu menino lá. A sala está perfeita, em ótimo estado, as três salas lá de cima. Fora que já colocaram bastante brinquedos, a prefeitura disponibilizou os brinquedos né, para eles se entreterem lá. E eu acho que não tem necessidade, não, de, de a gente estar... Tá, no caso, o... o... Ah, esqueci o nome. O diretor, né, ele querer tirar isso. Não tem, não tem necessidade, ao meu ver. As mães concordam. A gente fez abaixo assinado. Teve mães que não conseguiu assinar por motivo, por r motivos. Mas acho que é só isso.
0: Eu antes de abrir para per pergunta, fazer uma pergunta, é, se você souber responder, né? É, algumas mães já procuraram a, a secretária do, do município de educação. Sim. E até o momento ela não deu uma resposta nem que sim, nem que não. Tá...
6: Eu, já, eu fui atrás. Uma vez eu fui, eu tive que falar com a, a Gilceia, né? Seia Fui tentar falar com ela, eu não consegui. Falaram que ela estaria lá, fui atrás, não achei. Porque seria mais com ela para falar sobre isso, né? Falei com o diretor, diretor. Nada.
0: Está aberta a pergunta, talvez.
7: Boa noite. Boa <risos> noite. Parabéns pela iniciativa, viu? Obrigada. Eu acho que a gente ser pai, ser mãe, é muito além daquilo ali dentro do portão de casa, Sim. mas é participar da vida do, do filho, é ir lá ver se a sala está em boas condições, é entender que ele está bem cuidado e defender. Porque para criticar tem uma fila tão grande. Ah. tá? Para não reconhecer tem uma fila tão grande. E quando a gente vê uma pessoa com hombridade, com caráter, de reconhecer, de cobrar uma necessidade, mas... É, reconhecer tudo aquilo que tem sido avançado Isso é muito importante independente de, de, de lado partidário, de político, Sim. quem é Mas isso é muito importante De ver que o seu filho está bem cuidado é, Quem que, que orientou você a fazer o abaixo-assinado?
6: Ninguém eu fiquei, ah, Me informaram eu Fiquei sabendo, as mães estavam comentando Que no próximo ano iria fechar tá. Aí eu falei, não, não tem como Eu falei, eu vou deixar minha filha com quem? Minha mãe não consegue ficar com ela meus pais viajam de quinzenal, eu, eu trabalho, meu marido trabalha, meus irmãos trabalham, Cunhada, eu vou deixar com quem? Eu não conheço ninguém para deixar. E, é. que nem falou, eu não consigo, tipo, tirar do meu bolso para ficar pagando, tipo, um salário, que seria para ficar todo dia com a minha filha meio período.
7: Eu entendi que, eu, que você falou assim, ah, então orientaram, né? Faz um abaixo-assinado, quem sabe, né?
6: É, eu pensei no caso, ah, tá, assim, com não, tá pensamento vamos...
7: seu. Mas é importante isso aí, eu acho que é... A gestão ela trabalha com números, né? precisa entender quantos alunos tem nessa, nessa situação ali no bairro, é, qual é a estrutura necessária. Nós vamos votar daqui uns dias, é, até o final do ano, o orçamento para o próximo ano. E, de repente, é esse é o momento de se discutir, o município se planejar para o ano que vem e colocar no orçamento esse planejamento Sim. Tá? de abertura de salas. É, confesso que eu não sei qual é a regra para o município, eu sei que existe o ensino integral do Estado, tá, é a regra pela Secretaria de, 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 a Delegacia de Ensino, através da Secretaria de Estado. Agora, do município, precisa ver se realmente aí cabe a questão do planejamento, o que couber a nós, enquanto vereador, na discussão do orçamento, com toda certeza, estando no orçamento, a gente aprova, mas vamos sim conversar com a secretária Vilcéia, conversar com a prefeita, é, para entender né, essa dor das mães quando eu falo dor é a demanda a necessidade né para que vocês possam estar tá trabalhando tranquila sabendo que o filho está lá Sim. na escola não só sendo cuidado mas também recebendo conteúdo e como você falou seu filho progrediu bastante Sim. e tem que dar sequência daí para frente eu tá? falo daí para melhor
6: também é porque eu moro ali no bairro no Lazaronó descendo a Avenida ali tem muitas mães a maioria que é acho que quase todas, moram naquela redondeza no bairro. Tem gente que mora de frente com a escola, que é só atravessar a rua.
7: Não, perfeito. Parabéns, viu?
6: Obrigada.
0: Por favor, só repete seu nome mais uma vez. Por Meu,
6: favor.
4: É Júlia. Júlia. Posso fazer uma pergunta, Júlia? Também parabenizar a senhora por vir aqui contribuir com essa casa. Né? É a casa do povo, é a casa que representa o povo, né? Primeiro, eu queria. A senhora falou que. Uh, falaram que estava caindo, por exemplo, Isso. gesso, essas coisas. Quem que falou? E aonde que é? Não
6: tem foto aqui, lá. O diretor não, tô... falou que não iria abrir integral, porque o teto estava em más condições, o prédio estava em más condições. O não diretor tá. de escola? É, e não está. Ah,
4: tá. Não. Só para a gente entender, que a senhora falou, falaram, né? a gente ficar. Aí, presidente, uma questão de ordem. Eu queria requerer uma cópia desse abastinado para que a Vossa Excelência encaminhasse para a Comissão de Finanças e Orçamento, até porque, como relator do orçamento, eu queria discutir com a Vilceia a possibilidade desse atendimento, dessa demanda, juntamente com a Comissão de Finanças, e a gente encaminhar cópia para o Executivo, para a Prefeita. A para a Secretaria da Educação, é, cópia desse abaixo-assinado, presidente. Júlia, eu queria agradecer você. E, e quem está que falando que não vai ter. Já veio alguma coisa oficial para vocês?
6: Então, oficial, assim, de chegar e falar, não, mas tipo, tá aquele burburinho, então a gente já, para ficar mais em cima, assim, a gente já resolveu fazer. Mas não for
4: diretor, professor, nada, né?
6: As professoras estavam comentando, uma professora que o meu menino estava ano passado, eu estava perguntando para ela como seria ano que vem, ela falou assim, ah, possivelmente estão querendo retirar. Eu falei assim, mas é certo isso? Ela falou, não, a gente vai ver. Eu falei, ah, então se for certo isso de querer tirar, a gente vai, eu vou atrás. Porque como eu falei, a minha menina seria do maternal 2 para já ir para o integral. Eu falei, se eu não conseguir integral para ela no que vem, eu não sei o que eu faço, porque eu trabalho, meu marido trabalha.
4: Ok, obrigado, Júlia.
0: Com a palavra, o vereador Fábio Simão. Boa noite, Júlia.
4: Tudo noite. bem?
5: Primeiramente, gostaria de parabenizar. A primeira vez que eu vim nessa tribuna é oração um munícipe também, solicitando aí os direitos da nossa cidade. O cidadão, quando ele conhece o seu direito, fica mais fácil de resolver. Parabéns mais uma vez. É, seu presidente, é, quanto que é, Júlia? Quantas pessoas, 22 mães assinou a baixa A gente está falando aí, seu presidente, de demanda, tem demanda. 22 mães, eu acredito que o número de filhos passa.
6: É, porque eu mesmo tenho dois. É,
5: 22 mais eu acredito, se for contar por ela, dobra, né? Mas, mas não chega tudo isso. Então, demanda tem. Se a gente está falando de demanda, temos a demanda aqui na baixa assinada. Então, Júlia, o que depender deste vereador, eu vou estar apoiando vocês nessa baixa assinada. Deixo meu mandado à disposição, se precisar ir lá, precisar conversar com quem quer que seja, fico à disposição, tá bom? Muito tá. obrigado.
6: Obrigada.
0: A palavra agora o vereador
8: lailson Júlia, boa noite. boa noite. Parabéns a você e todas as mães aqui presentes. Eu estive hoje lá com Paiuca e para questionar essa essa demanda aí mesmo que chegou para a gente. E realmente tenho a intenção de, de tirar esse período integral, né? inclusive até até o diretor ele passou o diretor não foi o coordenador não foi que a gente foi o coordenador que a gente falou, é, houve essa alegação também que não tinha uma estrutura legal, que as crianças ficavam no colchão né? e, e tipo assim que ia estar mudando para uma creche com uma estrutura melhor, né que lá já estava informação de uma turma para para aquele local para o ano que vem não sei se já comentar isso com vocês mas é, a gente entende né, a necessidade ali do bairro né para poder estar atendendo as pessoas e vamos lutar aí para para tentar manter é, essa turma lá né? e parabéns aí pela Obrigada. pela
0: atitude com a palavra agora, vereador William Ricardo Mantis.
3: Bom, eu gostaria de agradecer, Júlia, a sua vinda aqui, dos pais que assinaram. É, eu só não gostei de uma pergunta né, que o Rafa fez para você. Peço perdão, Rafa, mas eu precisei fazer isso, porque se eu tivesse ali, eu acho que eu ia responder diferente. Se alguém te perguntar quem pediu para fazer o abaixo-assinado, pode dizer que foi eu, que eu vou ajudar. Porque eu acho assim, quando tem algum problema no bairro e existe algum abaixo-assinado, se alguém assinou, é porque está sofrendo alguma situação que precisa. Eu indicaria, sim, que se alguém vier ou algum problema que afete mais pessoas, não vamos fazer um abaixo assinado. Por quê? Porque não é só o vereador falando, são as pessoas que estão precisando da situação. Com todo respeito, viu, Ralf? É, é, porque, assim... Eu entendo né, todo o transtorno que o causará, se, se a sala mudar, né, as crianças vão ser, teoricamente, pulverizadas nas escolas. Né? Eu, é, um, é um termo ruim de se falar aqui, mas é, é a realidade. E eu entendo também que, do outro lado, se faz gestão. Eu entendo isso. Só que nós estamos falando de crianças, de, de pessoas que estão em formação. Se está próximo da residência, fica tudo mais fácil o transporte, né? é, aonde a criança vai, e isso a gente precisa organizar. Então, eu parabenizo você, os pais que assinaram, é, e assim, não é nada político, eu acho que é uma demanda que existe, e se hoje está funcionando de alguma forma, a gente precisa melhorar. Ah, mas a proposta aonde a criança vai é melhor. Eu entendo que às vezes tem sim uma estrutura melhor numa escola diferente, de um bairro diferente. Tá bom, mas vamos melhorar essa. Eu acho que a gente pode fazer. E nós estamos falando de uma pasta que tem um quarto do, 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 da arrecadação do orçamento do, do município. Nós não estamos falando de uma pasta que sofre, vamos pensar assim. Né? E eu creio que é difícil, é difícil. A pasta, viu sei ela tem se desdobrado, eu sei do trabalho. Né? Mas eu vejo também a preocupação dos pais, porque é, quando você pega a criança na sua formação, se ela está próxima, né, como as crianças e o bairro ali não é tão grande, vamos pensar assim, né? no, no atendimento ali. É, então, a gente precisa organizar. Então, eu, eu agradeço a sua vinda aqui, nós não sabíamos disso. Até que se faz isso, é, para nós é uma boa... Se todo mundo fizesse reivindicação dessa forma, e não ficasse aí, ah, vereador não faz nada, no, no, no Facebook parece que é uma terra sem lei. É o correto, veio aqui, trouxe para nós a demanda, a gente vai é, correr atrás da informação, e eu acho que é assim que caminha, porque, senão, a gente fica aí sendo taxado, de quem não faz nada, é tudo culpa disso, daquilo, de outro, e a gente não, não sai do lugar. Então, esse é o meio correto de se fazer, eu agradeço a sua vinda aqui.
7: Questão de ordem, presidente? Questão ah. de ordem, só que ele citou meu nome, só para não ficar um mal entendido? É... Uma palavra, vereador Ralfson. É... Quando eu perguntei para a Júlia quem que orientou ela a fazer, porque, quando ela estava falando, William deu a entender que tinha sido alguém da direção. E, quando, se tivesse sido alguém da direção, já muda um pouco. Né? Porque, se ele mesmo falou, oh, faça um abaixo aí daria a entender que é interesse da direção que se crie a, a sala. Né? Por isso que eu fiz essa pergunta, para entender o contexto. É, aí, depois, ela comentou que o próprio diretor disse que não tinha, não tinha condição, mas que, na verdade, tem sim.
6: Então, a gente e aí fez... eu já
7: consegui eu já consegui formular o que está acontecendo para a gente poder ir buscar a solução. É, em momento algum, viu, Júlia, é a questão de cercear direito, de se movimentar e reivindicar. tá? É só para não ficar um mal-entendido, William? Né? Porque, às vezes, fala assim, ah, eu quero saber quem foi que mandou, porque Não, não tem isso. É, eu queria só entender o contexto, né? se realmente havia esse interesse da direção em, em incentivar para que se tivesse, porque ele fica muito mais fácil. Mas eu tô aqui falando com a secretária, com a Vilceia, né? já adiantando para ela a situação. E vamos, no que depender da gente, com certeza a gente vai brigar com vocês. É, gente, por eu, vocês. Eu tá conversei
6: bom? com as mães, no caso. Eu converso muito com a minha mãe e com o meu pai. Eu conversei, expliquei a situação para eles. Falei assim, ó, vai atrás para ver. Falei assim, se for possível alterar isso, beleza. Bom para todo mundo, bom para quem assinou. Mas se infelizmente não der, a gente tem que aceitar. Não tem o que a gente fazer. Então, a gente, eu, eu fui atrás para ver esse abaixo-assinado, conversei com as mães, peguei o telefone do, do grupo que eu estou, da creche, eu chamei as mães, perguntei, oh, vocês querem assinar, querem fazer parte, e é, tudo mais, elas aceitaram, e daí eu conversei com o meu pai com a minha mãe, eles me apoiaram, aí eu fui atrás.
0: Com a palavra agora, o vereador Paiuca, da Música.
9: Boa noite à mesa, por presente... Parabéns, dona Júlia, por ter vindo aí se expressar. E tenho certeza que vai dar tudo certo. Estamos aqui para somar. A vida desse vereador é passando pano, parece que está tudo bem. Não sabe o desespero daquelas mães ali que está em tempo de perder. Né? Fomos lá falar com o diretor. O diretor expressou do jeito dele lá e parece que está tudo bem. Né? Mas essas mães que estão prestes a, 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 a não poder trabalhar porque lá as mães trabalham, os seus meninos estão bem cuidados, que é bem cuidado mesmo, várias professoras ajudando, aí vocês fazem uma para a gente chegar aqui, levar um recurso, que estamos aqui para somar, multiplicar, não tirar o que tinha, não tirar o que tem. Parabéns, dona, dona senhora Júlia, seja bem-vinda, e Deus abençoe, tenha certeza que vocês vão permanecer lá, porque vai fazer o que lá? Ali é uma, uma escola integral, é uma creche, você já está adaptado. A vida desse vereador é passou um plano, pelo amor de Deus, vereador.
0: Com a palavra, o vereador Vitor Michel.
6: Oi.
10: Oi, Júlia. Boa noite, boa noite a todo mundo, boa noite ao pessoal. Bom, eu sou sempre a favor do diálogo, da conversa, né? Então, só para esclarecer aqui, Júlia, a gente acabou de conversar com a Vilceia, tá? Então, para esclarecer, as crianças não vão ficar sem o integral. Não, isso tá. eu
6: já sei, porque seria. É, mandado vocês
10: serão, bombeiro. elas serão atendidas na creche Denise, que é ali do lado, e na creche próxima, a, na escola próxima ao bombeiro. Então não vão ficar sem integral, tá? No, que é ali no Morro Azul.
6: Não, o problema não seria ficar sem o integral, eu, sei, eu já sabia, uhum. ou ia para perto do bombeiro ou ia para perto do, do pronto-socorro.
10: Não, que... ali próximo do, do bombeiro ou na Denise ficará.
6: É, a Denise é perto do pronto-socorro. É,
10: ali do lado, sim.
6: Só que o problema seria assim, a gente mora perto, próximo ao Benedito, nesses dois anos funcionou muito bem o integral, por que, que vai tirar? Isso que a gente quer saber, por que não continua? Hoje tem, hoje meu filho, ele tá no integral e a minha menina ano que vem iria pro integral também.
10: Tá, então a briga agora, Sim. só pra eu entender. A
6: o briga é pra manter... O meu menino tá no integral e ele vai pro primeiro ano, porém, primeiro ano, infelizmente, é meio período. Só que a minha menina está na Savério. Você
10: quer é a briga é para continuar na Savério então?
6: Não. A minha filha está na Savério Integral e ano que vem ela iria para o Benedito Integral. E eu queria isso, que ela continuasse no Integral, saindo da Savério e indo para o Benedito.
10: Então, quer é só ter o diálogo para manter na, no Benedito, seria isso?
6: Isso, que sei onde era a, Mo, a Emília antigamente, né, Sim. que hoje é Benedito. A gente queria... Hoje, atualmente, tem Integral. O meu menino está no Integral lá. Aí eu queria, a gente quer verificar para deixar, porque tem mães que tem, a maioria que assinou são as mães que tem filho na Savério, que vai para o Benedito. Então a gente queria que permanecesse isso. Porque eu, por exemplo, minha menina entra às 7, 7 e meia, sai a partir das 4, 4 e meia. O meu horário de trabalho é esse? Entendi. Então eu, vou, eu saio de casa, deixo ela, vou trabalhar, fico o dia inteiro, saio do serviço, pego ela e vou para casa. E o meu menino é a mesma coisa. Se for meio período, o que, que eu vou fazer? Meio dia, vou pegar eles e vou deixar onde? Não tem lugar então, para deixar.
10: Ou, então, só para só eu entender direito, então. É, as crianças não vão ficar sem o integral, mas o que vocês, vocês mães estão reivindicando é que o integral do Benedito continue.
6: Isso.
10: Tá bom. Então, essa é a nossa briga a partir de agora, então. Obrigado, Júlia.
0: Com a palavra, vereador Gesiel.
1: Cumprimentar a todos com uma boa noite, Júlia. Uma boa, boa noite. noite. Quero primeiramente te parabenizar, viu, pela coragem. Entrou aqui, falou com o domínio, até porque está falando do dia a dia. Sim. E hoje você representa aqui as mães, uma mãe, e por isso eu quero parabenizar você, viu, pela coragem, pelo trabalho. Eu admirei, é, e eu vou resumir em duas palavras: primeiramente, o equilíbrio, a moderação que você pediu, solicitou. E conte com, deixe o meu mandato à disposição, conte com o meu apoio, eu vou estar ajudando também, intermediando. Se for fazer também, tem a minha assinatura na comissão. E dizer a vocês parabéns. Tenho certeza que a Vilceia, juntamente com a coordenadoria, vão tentar fazer, atender é, esse pedido. Mas a maneira com que você veio aqui, se portou, falou com a gente, isso daí não tem não tem coisa que pague. Então, parabéns, Deus abençoe. O que vocês precisar a você a todas as mães, é, conte com o nosso mandato, viu? Obrigada. Com
0: a palavra agora, o vereador Braulio Rossetti Júnior
1: Juliá, uh,
11: só queria parabenizar você pela coragem, não só de, de estar aqui, como representar a todos que estão aí. Eu acredito que, a partir de agora, seja uma reivindicação desta casa. E, e que bom se todas as pessoas fossem, que nem você, o pessoal reivindicando, que nem o vereador William falou, que tem certas coisas que a gente sabe depois que aconteceu, por redes sociais, e isso aí é um desgaste muito grande, muito grande. Entendeu? É umas coisas que começam a, a bombardear as redes sociais e, como o vereador William falou, às vezes ah, o vereador não faz nada o vereador não faz nada para ajudar onde a civil existem 11 vereadores e nada e ninguém faz nada isso aí acaba desgastando um pouco da da, da nossa imagem e desanimando porém uh, parabéns parabéns pela atitude parabéns pela pelas mães aí que, que assinaram esse esse requerimento aí e abaixo assinado e pode ter certeza que a gente vai vai estar conversando diretamente com o executivo no caso seria a Vilceia, que é a secretária, da a coordenadora da educação, e pode ter certeza que, dependendo dessa casa de leis aqui, a gente vai tentar resolver, sim, pode ter certeza disso.
9: Obrigada. Uma questão de ordem presidente. Só para me pedir desculpa aí, porque... Questão de
0: ordem concedida, vereador Paiuca. Senhora não...
9: Júlia, desculpa viu a minha expressão aqui, porque temos coração. E a senhora vem aí para expressar, para levar uma, uma, uma ideia para aquelas que estão aguardando a sua pessoa lá fora. E Deus tenho certeza que só vai sair positivo daqui de dentro.
6: Obrigada.
2: Com a
0: palavra agora o vereador, primeiro-secretário, Jean Ferreira.
2: Boa noite, Júlia. Boa noite. Parabéns, boa noite a todos que estão aqui. É... Se a gente pegar, acho que na, nessa legislatura são em torno de três ou quatro baixos assinado que foram protocolados aqui na Câmara Municipal, e é importante realmente. Até porque quando a gente vai questionar algo, a, as falas, é, principalmente, às vezes é que não tem demanda. Então aqui é prova que há demanda. Eu entendo como é, gestor, enfim, às vezes tenta aí de alguma forma ver onde, para causar menos custos para a administração, é louvável também mas a gente tem que ver que sempre há, o poder público tem que ser facilitador para as mães, para a população. Então, parabéns pela sua atuação. Nós vamos encaminhar aqui, né, presidente, a uma cópia para a Vilceia, que provavelmente já está ciente aí com o Ralf comentou, também para a prefeita, e pode ter certeza que de alguma forma vai ser sanado. Como você falou, já existe... Então, não é uma Sim. despesa extra. Não. Então, que realmente continue e é realmente fazendo um bom atendimento ali para todas as mães. Só uma, uma, uma correção aqui. É, o diretor, é, pelas minhas... Simples é, ente entendimento, ele não consegue ele, determinar se vai abrir ou não sala. Vem realmente da Secretaria de Educação. Isso. Se a Secretaria determinar que vai abrir, enfim, é assim que tem que ser feito. É, e se a, de fato existem manutenções dentro da escola, nós temos aí um período de férias, enfim, que deve ser feito, enfim, que pode ser planejado e melhorado as salas. A gente sabe que nossas escolas são, têm boas qualidades, mas se houver manutenções têm que ser feitas a um período aí não deixar de fazer um atendimento para a população. Então, parabéns a você. Pode contar com todos os vereadores aqui dessa Câmara Municipal. A partir de agora, a luta das mães é a luta de todos os vereadores também.
6: Obrigada.
0: É, qual... Júlia, só para encerrar, né, falo, depois você se despede. Né? É, falo aqui, em nome dos 11 vereadores, é o papel dessa Casa de Lei, toda demanda que chega a essa Casa a gente encaminhar os responsáveis, no caso aqui seria, será a Vilceia secretária de Educação, e a prefeita Nelita Cristina Michel. E estamos à disposição para sentar, dialogar, conversar, e defender a, a, a luta sua, né, porque ela se faz justa, você mora em frente da escola, que nem as outras mães, não ter que se deslocar para uma outra escola. Por exemplo, a mãe que tem dois filhos, um maior e um menor. Deixar um numa escola, sair dali e ter que levar o filho em outra escola. Ou ter que contratar uma van, gerar um custo a mais. Não é justo, sendo que tem a classe lá e é só aí, é, como é que fala, o executivo, junto com a educação e se planejar para que no ano seguinte todas essas crianças esteja lá nessa escola estudando próximos próximo da sua casa próximo da residência facilitando a vida das mães então é esse é a partir de agora que nem alguns vereadores já falou aqui essa não é uma questão mais só sua nem das outras mães que assinaram é uma questão nossa, de todos nós. Conte conosco e mais uma vez te parabenizar. Não esperar chegar o ano que vem ficar sem classe para daí procurar. Aí já é tarde. Então, agora está em tempo, temos um tempo que dá para ir. Que aí, quer dizer, esse tempo é suficiente para se programar essa classe para que os filhos de vocês estudem próximo de da, da onde vocês moram. Por favor, suas considerações finais.
6: É, eu queria agradecer a todos é, por ter acolhido a gente, por ter pegado a pauta. É, eu espero, né, como todas as outras mães, que se puder, né, seja feito alguma coisa, mas se não puder, a gente tentou, foi atrás, correu, fez o que a gente pôde. E só reforçando, é, como o Michel tinha perguntado, já tem o integral há dois anos. Ano passado, esse ano, teve integral e a gente quer que continue integral para quem vem da creche, da Saverio, permanecer na região. que Hoje, né, atualmente, as, a, os alunos vão para a escola de acordo com a região que estuda. Eu estudo, ou eu moro no Lázaro Honório, vai para o Benedito. Mora lá perto do João Meto, vai para o João Meto, para a Dulcídia, Cesarino, Antônio Cândido. Então, a gente queria que ficasse para a redondeza mesmo. A gente não queria, como o Valdenito disse, eu tenho... No caso, seria a minha menina ali, na Saverio, e tinha que levar meu menino lá para outra escola. Então, não... sem cabimento isso.
0: Então, a gente agradece aí a sua vinda mais uma vez. Em seu nome, parabenizo todas as mães, todos que assinaram o abaixo-assinado. Obrigado.
6: Obrigado,
0: Júlia. Dando seguimento, coloco, coloco em discussão a ata da 32ª reunião ordinária, realizada em 16 de outubro de 2022. Coloco a ata em é, 2023. Coloco a ata em votação. Sentados, aprovam. Em pé, rejeita. Aprovada por todos os presentes. 34ª reunião ordinária do dia 30 de outubro de 2023. Discussão única. Moção de número 33, 2023. De aplauso e reconhecimento ao capoeirista Victor Santos Sales Vicente, conhecido como a, a, fie, a, a, é a afiado é a pela pela conquista do vice-campeonato de Jogos Paulista Abadá, Capoeira. Autoria, vereador Ralf Silva. Está em discussão a moção. Com a palavra, vereador Ralf Silva.
7: Pensando as formalidades, é isso aí, né, Vitor? Tava conversando um pouquinho com ele ali, referente às modalidades, né? Eu cresci, eh, tinha um amigo que chamava, a gente chamava ele de Angola, o nome dele é Marcos, e ele era da Capoeira Angola. Por isso que eu perguntei para você é Angola Regional. Aí eu descobri que tem um, uma derivação, né? Através do mestre e o, tá aí o Rafael, que é o professor, né? Que é o mestre do afiado, corta, né? Sempre pronto para cortar. E a gente fica feliz, até tal tá o Chico aqui, que é o nosso gestor da cultura, é, de ver, né? Nós falamos muito aí do esporte. O João Kreber tocando esporte de uma forma tão fantástica. E aí a cultura também fazendo esse paralelo, né? Que a gente. É, muitos entendem a capoeira como esporte, a gente entende também como uma arte. Né? É, eu acho muito bonito, mas eu não tenho a desenvoltura para isso, e a gente acredita que a cultura, quando ela, ela traz né, para dentro da, do departamento, da cidade, e começa a dar essa opção para a criança né, de ter acesso também à capoeira, não só, como nós vemos aí, uma cidade que tem ciclismo, karatê, judô, xadrez, futebol, basquete, ciclismo, e também a capoeira. Então a gente vê a, a diversidade de opção que o município tem, a valorização do Rafael enquanto mestre, né, enquanto professor, e os frutos, né, que não é só o afiado, né, não é só o Vitor, mas tem mais é, é atletas Rafael, pode tratar como atletas. Então mais atletas também despontando aí e principalmente né Chico levando o nome do município tá então a gente é, é um simples papel viu Vitor é, são algumas palavras né é, de gratidão de reconhecimento mas acho que o maior reconhecimento vem aí ó do pessoal dos amigos da família daqueles que investem daqueles que é, ajudam né e mais uma vez Rafael parabéns viu porque você tem uma boa porcentagem na conquista dos meninos aí e que nós possamos mais vezes, né, estar tá aqui é, exaltando a capoeira do nosso município, que nós temos aí bons capoeiristas e que nós possamos ver você aí sempre a níveis até maiores é, e até eu estava falando do, do Marcos que é um angola, né, ele está fora do país já há uns 20 anos e ganhando a vida lá ensinando a capoeira tá então isso é muito importante, a gente sabe que é uma forma também de você romper barreiras, romper horizontes e levar o no nome da nossa cidade até mundo afora. Então, falo aqui em nome do Vitor e do Braulio e parabéns, tá bom?
0: Está em discussão a moção de número 33, 2023, de aplauso e reconhecimento ao capoeirista Victor Santos Salles Vicente, conhecido como afiado pela conquista do vice-campeonato de Jogos Paulista Abadá Capoeira. Com a palavra o vereador Vitor Michel.
10: Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente. É, a gente se sente muito orgulhoso de prestar homenagem a atletas, a estudantes da nossa cidade e de ver que a gente tem esses talentos na nossa cidade e que isso é levado para fora e o nome de Irassemápolis fica sendo reconhecido no esporte e na educação e na cultura. Né? E eu, eu sempre falo que o que nos enche de orgulho não é só o atleta em si, é ver, como eu sempre falo, o círculo que isso se, se torna, né? porque é o atleta, é o professor, é a família, é o grupo, então é um círculo que vai se fechando, e, quando a gente vê, são várias pessoas que estão apoiando esse grupo, e esse grupo vai se tornando cada vez mais forte, e a família acaba se envolvendo, e, no final, tá todo mundo junto, empenhado, e todo mundo acaba se envolvendo e vai cada vez mais ganhando força, ganhando força. E, quando a gente vê, tá aí um atleta da nossa cidade, trazendo um título, de um campeonato tão importante como esse. Parabéns ao professor, que, com certeza, tem uma boa parte nisso. Parabéns ao atleta. Parabéns à família do atleta. Parabéns à dedicação, né? que eu acho que sem ela nada é possível. E a capoeira é um esporte que eu costumo falar que eu tentei. <risos> e... Por incrível que pareça, eu fui um dia só. <risos> Na minha primeira aula, o professor já me apelidou de Papai Noel, que eu era o mais velho da turma, e não deu muito certo para mim, porque eu não tinha ginga suficiente para ficar. Mas eu acho apaixonante a gente ver o que vocês fazem com o corpo e com a disciplina que ela dá. Né? Parabéns. A você, Vitor, parabéns ao Rafael e parabéns a todos que fazem esse esporte. Parabéns, Chico, da cultura, e parabéns à família de todos vocês.
0: Está em discussão... Está... Está em discussão a moção de número 33, barra 2023, de aplauso e reconhecimento ao capoeirista Victor Santos Salles. Vicente. Com a palavra, vereador Jean Ferreira.
2: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários, internautas e quem nos acompanha através das redes sociais. É tão gostoso né, vir aqui, Parabenizar aí a nossa cultura, o nosso esporte. A capoeira é uma expressão cultural, um esporte afro-brasileiro aí. Então, parabéns ao Vitor por levar o nome de Iracemápolis. É tão gostoso, né? Recentemente fizemos aqui moção para o Karatê, para a dança, que está acontecendo aqui na cidade também, uma, a equipe de dança. Então, é gostoso a gente ver a nossa, a nossa cidade realmente fomentando cultura e lazer. Parabenizo aqui o Chico. Em nome da cultura, ao, vi, ao João também pelo esporte, ao Rafa, né, Rafa, que sempre dedicou a, a, a capoeira que é a nossa cidade. Se não me engano, o Rafa acho que já, já trabalhou na autopeça junto comigo lá, né, Rafa? Muito tempo atrás, né? Mas realmente se dedica 100 aí à capoeira e também à atividade física. Então, parabéns a todos, parabéns à, à família e também parabéns ao município por incentivar a cultura e o esporte da nossa cidade. Eu meti Permito, não.
9: Parabéns, Abadá Capoeira, parabéns, Rafael, parabéns, o Vitor aí, o atleta, representando Iracemape, grandão. Breve você vai estar na Europa, viu, meu irmão? Aí tem um capoeira aí, também no mês, aí, o Fita na Glória aí, diferenciado. Capoeira é arte, é dança, é cultura. Eu sou capoeira. Meu nome é Paiuca através da capoeira. Meu nome é Carlos Eduardo. Quando eu cheguei lá, deram, nome Paiuca. O que é Paiuca? Paiuca é, é afro, né? Eu sou bato tambor. Aí muitos julgam, ele é mais eu sou do couro, meu couro aqui é de verdade, é, sim. Eu, meu Algan, bate couro através da capoeira. Cada um deles aí tem um nome na capoeira que o mestre já, já, já chega, já chega botando no, no abençoado. Não é o nome próprio. Como é seu nome mesmo, meu gigante? Não, na, na capoeira. Oh, parabéns, afiado. Você é diferenciado, que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que é, é Brasil e Europa agora, tá ligado, né? Você é diferenciado, vai pra cima, que Deus te abençoe. Axé.
2: Biba. Quero ver, Paiuca, a hora que parar para entregar a moção, você vai jogar capoeira aqui embaixo com ele, né? Que falar. Então, parabéns, eu falo em nome da bancada, quando a, a bancada, não, na verdade, é só o ou o Ralph. então eu falo, só pode falar um por bancada, eu falo em nome do presidente Valdenito, do Claudinho Cossenza, do Ilha, também do vereador Alaílson e do Paiuca. Novamente, parabéns a você, Vitor, e parabéns ao mestre Rafael, aí por levar o nome da nossa cidade.
0: Está em discussão a moção de número 33, barra 2023, de aplauso e parabenização ao capoeirista Victor Santos Salles. Com a palavra, vereador Fábio Simão.
5: Boa noite, senhor presidente. Boa noite e os demais vereadores. Boa noite o público aqui presente. Senhor presidente, eu gostaria primeiramente, se tratando aqui da Câmara, parabenizar aí a sensibilidade do vereador Ralph pela moção. Gostaria de também parabenizar o Vitor, o afiado, né? Parabéns, Vitor. Que Deus continue abençoando aí a sua jornada. E através disso também parabenizar o Chico, meu amigo pessoal que está aqui presente, que vem tocando aí a nossa cultura. Parabenizar também o João pela parte do esporte. E em nome da Mara, que está aqui presente, que é minha amiga também, parabenizar toda essa galera que está aqui presente, prestigiando e acompanhando o nosso amigo Victor, que, que Deus abençoe vocês, se tratar aqui dessa Casa de Leis, o meu mandato estará sempre à disposição para apoiar, prestigiar e cobrar também melhorias para vocês. Muito obrigado.
0: Está em discussão a moção de número 33, de barra 2023, de aplauso e parabenização ao capoeirista Victor Santos Salles. Com a palavra, vereador Gesiel Alves Maria.
1: Dispensar as formalidades. Quero parabenizar aqui ao Vitor. Afiado, né? Deus abençoe a sua vida, parabéns. A gente sabe que isso daí é sinal de esforço, né? Dedicação e agora está colhendo os frutos do trabalho e de toda a dedicação que você empenhou. Quero parabenizar também aqui o Rafael, ao Chico. Chico, Deus abençoe. Eu sei que a Coordenadoria de Cultura, ela tem um grande, uma grande influência e pode ajudar, pode auxiliar. Então, parabéns aí pela, pelo trabalho. Ao Rafael, acho que não tem nem o que falar, né? Professor aí de longas datas, ele fundou Iracemápolis. <risos> Rafael já faz parte aí de Iracemápolis. aí. A gente tem o um privilégio de ter um grande professor na nossa cidade e não é à toa que a gente tá aí hoje é, fazendo uma moção, parabenizando por conta aí de mais uma conquista. Rafa, você sabe que você tem o meu respeito, a minha admiração, é, as poucas vezes, às vezes que a gente vai lá na academia lá. Os alunos estão sempre lá, sempre presentes, sempre praticando. E hoje a gente está vendo que a prática, principalmente no esporte, né? a prática de, dessa modalidade, quando dedicada, realmente tem aí o resultado. Então, parabéns, Victor. Tenho certeza aí que é só o começo. Continue nessa mesma pegada. A todos os alunos, aí, é, parabéns. Continue praticando, que eu tenho certeza que vocês vão chegar muito mais longe.
0: Está em discussão a moção de número 33, barra 2023, de aplauso e reconhecimento ao capoeirista Victor Santos Salles, conhecido como afiado pela conquista do vice-campeonato nos Jogos Paulista da Badá-Capoeira. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação, sentados aprovam, em pé rejeita. Aprovado por todos os presentes. Fábio. Fábio. Gostaria de apresentar um requerimento verbal solicitando a suspensão dos trabalhos por cinco minutos para a entrega da moção ao homenageado. Coloco em votação o requerimento verbal de minha autoria. Sentados aprovam. Em pé, rejeitam. Aprovado por todos os presentes. A sessão está suspensa por cinco minutos para, a gente, para que possamos fazer a entrega ao
1: homenageado. Nobres
0: vereadores, retornando aos trabalhos. Peço, retornando aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário, vereador Jean Ferreira, para que proceda a chamada dos nobres parlamentares para verific verificação de coro
2: braulio rossetti júnior presente claudinho cocenza presente fábio simão presente jesiel alves maria
1: presente
2: jean ferreira presente laida padaria presente paiuca da música aqui presente ralph silva presente valdenito gonçalves de almeida presente Vitor Michel, presente. William Ricardo Mantes, presente.
0: Verificadas as presenças e, havendo o coro necessário, darei prosseguimento à reunião. encerrada a matéria de que cabia de liberação do plenário do início ao grande expediente, convidando aos senhores vereadores para versarem sobre assunto de sua conveniência. Com a palavra agora o vereador William Ricardo Mantes.
3: Novamente, uma boa noite a todos os vereadores, ao público aqui presente, aqueles que nos ouvem através das mídias sociais, da rádio. Eu gostaria de iniciar a minha fala. Essa semana, graças a Deus, choveu bastante né aqui em quase todos os lugares. E nós tivemos muitos problemas né aqui no nosso município. Eu, eu confesso que eu, essa semana não estava aqui no município. E eu fiquei só é, observando...
0: O vereador Ilho, eu gostaria de pedir aí um, um pouquinho do de, de, de seu tempo, oh, que está que errada a ordem aqui.
3: Não, Não então. a, ordem, a ordem é eu mesmo.
0: Tá. Na ordem, hoje está certa. Não certo. é a é. mesma
3: da semana? Não, a semana passada é, o Fabinho mudou. Hoje estava errado no segmento, mas ele colocou a ordem correta, hoje sou eu, hoje é par. Ah, tá, porque é está diferente. Não, a minha melhor, também está diferente, mas, tá certo mas o Fabinho já corrigiu. É, essa aí que você leu, está é certa. É hoje uma... é par, sou eu mesmo. Ah,
0: tá. <risos> então, pediu pedi o erro aí, por favor, que volte o tempo do, Não, do William. Não, tranquilo,
3: pode deixar o tempo aí. É... 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 Eu não estive na cidade e eu fiquei monitorando, porque aconteceram tantos problemas com energia elétrica, com água, com alguns problemas e da onde eu estava, eu ficava meio que monitorando e as pessoas pedindo para a gente fazer algumas coisas, né? Inclusive, eu estava com a minha filha e quando estava é, um temporal grande aí, eu abri um aplicativo que eu tenho de ver a, a, as nuvens, né? Ela começou a aprender comigo e falou assim, nossa, pai, vai chover bastante lá, olha essa nuvem aqui. Aí eu fiquei conversando com ela, né, ela aprendendo ali juntamente comigo, mas ela me falou uma coisa, ela falou assim, nossa, pai, aqui está tão gostoso, e semana que vem eu vou ter que voltar para a escola. Você vê, esses dias eu falei aqui a respeito da, da ligação dos ar né aí hoje, quando eu estava levando ela para a escola, ela falou, pai, você não vai esquecer de falar né, que eu estou indo para o forno? Falou desse jeito. Estou indo para o forno. Falou, onde é o forno? Ah, a sala, pai. Está muito quente, não sei o quê. Então, eu vou relembrar aqui até que se resolva. né? Porque não é só a minha filha, todas as crianças que hoje têm uma sala e, e elas podem olhar o equipamento e não usufruir do equipamento, fica difícil. né? Mas vamos seguindo. É... Graças a Deus, né, nós estamos vendo aí é, as coisas se acertando. Muitos buracos que a gente estava vendo e, e hoje está sendo tapado. Né? Eu, eu confesso que eu andei até um pouco melhor hoje pela cidade. E a gente sabia onde estavam os buracos, hoje você passa, ele está ele tapado. Eu só queria fazer uma observação, até se o líder do prefeito, né, o Rafa, puder levar isso. É, quando se faz na massa fria, é, eu sei que o pessoal está fazendo aí, mas precisa deixar um pouquinho mais de massa. Porque na massa fria, ela afunda. Então, é, não pode exagerar também, né? Mas precisa deixar um calombinho, porque depois ela vai afundar e vai ficar rente. O que, que acontece? Na massa fria, se você colocar é, e deixar rente, ele vai afundar uns 3 centímetros. Daí forma uma poça em cima da massa fria e vai abrir de novo. Então, precisa fazer um pouquinho, um calombinho um pouquinho maior, senão o buraco vai abrir rapidamente. Né? Eu observo isso porque é, todos os buracos que eu percebi que foi tapado na massa fria, ficou afundado. Então precisa se fazer. Eu lembro que teve uma época aí que a gente reclamou que deixaram muito. Aí ficou um calombos muito grande e, e aí fica difícil. Mas precisa ter um, uma técnica um pouquinho mais apurada. Mas está tá tapando os buracos e graças a Deus está tá melhorando. Eu queria falar um pouquinho dessa semana... E, e essa semana, nesse fim de mês, inclusive amanhã, no dia 31 de outubro, comemora-se algumas coisas. E eu não poderia deixar de falar, porque é, hoje a minha função aqui no município, ela é uma função é, que Deus oferiu a minha pessoa. Eu confesso que eu não gostaria de estar onde eu estou hoje. Hoje eu amo fazer o que eu faço, mas lá atrás quando é, houve é, o chamado, eu, eu, não, eu não gostaria de fazer. Eu fui estudar, fiz Unicamp, fiz três cursos né fui correr atrás daquilo que eu achava que seria bom para minha vida, e eu entrei na maior empresa de petróleo do mundo. E trabalhando há muito tempo lá, né, eu uma vez no Rio de Janeiro, lá em Copacabana, ouvindo um holandês falando inglês muito ruim, ele disse que lá naquele lugar, tinha 900 pessoas, ninguém ia ficar naquele lugar, todos seriam dispensados. Aí, a partir daquele momento, eu comecei a entender algumas coisas na minha vida e foi se direcionando até a ponto de, em 2016 para 2017, na mudança do ano, eu fui surpreendido com um convite né, para assumir a Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Iracemápolis. Eu, eu confesso que... Eu gostava muito de ajudar, não de ser a pessoa que fosse o responsável. E hoje estou nessa função, eu tento desempenhar da melhor maneira possível. E tudo que a gente aprende na palavra de Deus, nós tentamos é, dar caminho. E eu digo caminho no singular, porque é caminho no singular, não é no plural. As pessoas podem pensar que existe no plural, mas não existe. Porque o caminho é só Jesus. E nessa semana, muitas famílias, muitas casas, até mesmo escolas, é, até mesmo são ofertados é, institucionalmente por empresas e até mesmo por prefeituras, né, uma festa pagã, que é o Halloween. E parece né, que quando se coloca criança, fica tudo mais bonitinho. Fica tudo mais bonitinho. Mas o Halloween é uma festa pagã que se comemora Dia das Bruxas e esconde ali raízes com significados de rituais macabros e de feitiçaria que são explícitos, mas as pessoas abrasileiraram as coisas e trouxeram é, aqui para o nosso país uma festa desse estilo. E eu faço aqui algumas ressalvas, porque nesse dia 31 comemora-se também né, o Dia do Saci, o Dia do Mágico, e na nossa igreja, nós comemoramos o dia da reforma protestante, né? o, o, o cristão evangélico, ele, ele comemora esse dia, inclusive quando houve os 500 anos da reforma é, protestante, eu estive em Brasília, no Congresso Nacional, é, fui é, numa viagem paga pelo meu bolso, como eu vou agora no dia 8, também vou, é, para Brasília, vou aproveitar essa viagem, vou fazer o meu trabalho lá, mas eu estou indo lá, pago com o meu recurso, não pedi que a Câmara fizesse. Por quê? Porque no dia 9, haverá uma comemoração no Congresso Nacional é, pelos 72 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil e 100 anos no mundo. E eu vou estar indo para lá, correr atrás de recursos, fazer o meu trabalho, e estou pagando isso com o meu recurso, recurso do meu bolso. Mas eu quero... Voltar ao tema é, que eu estava dizendo sobre essa festa, porque é uma festa que ela, ela festeja, na verdade, espíritos e mortos. Como é que nós vamos festejar a morte? E muitos pais, sem saber é, do real significado, é, compram fantasias, decoram seus filhos e fazem um trabalho que no mundo espiritual não se... É, leve em consideração o que isso significa. Porque no mundo físico, se você desejar se levantar e tomar um copo d'água, você vai lá e faz isso. No mundo espiritual não é assim. E no mundo espiritual não existe três senhores, só existe dois. Não existe um senhor neutro, o senhor do acaso, não. Ou é o senhor Deus ou é o senhor das trevas. Então, quando nós trazemos para dentro da nossa casa, para dentro da nossa empresa, do nosso trabalho, da, de uma instituição pública, não estou dizendo que aqui está tendo, mas eu estou fazendo um alerta. Essas situações, é, nós amaldiçoamos as nossas crianças, os nossos filhos. Porque é, o próprio apóstolo Paulo, em Coríntios, ele diz que todas as coisas a nós são, são lícitas, mas nem todas convêm. Nós precisamos filtrar, e essa liberdade quem nos dá é o próprio Deus. E eu falo isso porque quando nós é, vestimos nossas crianças, quando você é, caracteriza né, com o que nós fazemos, o que nós vemos, eu fui criança, eu, eu já vi diversas festas, amigos meus me chamavam, olha, vamos... É, Vamos é, fazer uma abóbora e fazer lá uma caveira e colocar uma lâmpada dentro e fazer e assustar as crianças? Isso era uma brincadeira e sempre foi. Só que quando a gente vai ver da onde veio, a raiz da onde veio, a história, ela é muito longa. Se você for analisar isso, surgiu, é, se você for procurar, é, surgiu na Irlanda é, uma festa com o rei dos mortos, isso lá atrás... Por que, que nós vamos festejar a morte se Jesus veio aqui para vencer a, a morte? E, e ele mesmo disse, né, eu venci a morte. Então nós precisamos, é, você que é cristão, você precisa observar a Bíblia. Não tem como você acender uma vela é, para o diabo e para Deus. Nós precisamos é, ter essa consciência e eu falo isso porque nesse momento muitas pessoas nos ouvem e às vezes, por falta de conhecimento, a Bíblia diz que nós perecemos, então o conhecimento, ele precisa vir até nós. E essas é, festividades e movimentos é, que o Halloween, ele preserva, é bruxaria, é satanismo. Eu vou dar só um exemplo, procure, porque, por incrível que pareça, tem. Aqui no Brasil tem a tal da igreja do Toninho do Diabo, procure, o que eles vão fazer amanhã? Procura, procura, entra na internet e digita assim, ó, Igreja Mundial de Satanás. Procura o que, que eles vão fazer amanhã, na data de amanhã, no dia 31. Aí as pessoas sem conhecimento vão lá e fazem igual. Então eu, eu faço essa ressalva porque eu creio que... Eu não subo aqui nesse, nessa tribuna muitas vezes para fazer isso, mas eu creio que eu posso ajudar muitas famílias. E eu acho que a Bíblia ela precisa ser levada em consideração, porque existe um Deus e existe algo que está acima de nós, e nós precisamos é, entender. E a palavra, ela diz assim, lá em Romanos 12, não se conforme com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente. E quando você é, tem uma festa que preserva a morte, né, eu fico com a festa que preserva a vida. E essa festa é a festa do Filho Único de Deus, que foi dado por nós. Então eu termino aqui minha fala né, pedindo que os pais cuidem dos seus filhos, tenham a sabedoria de dar a eles aquilo, aquilo que ninguém, nunca, jamais, vai poder roubar deles, que é o conhecimento. Eu termino pedindo que a Deus né, nos abençoe nessa semana, a nossa cidade, o executivo, o legislativo, né, o judiciário, todos nós, e que cada um de nós possamos fazer né, um pouquinho para ajudar a todos. Muito obrigado.
2: Com a palavra o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Meu boa noite, nobres pares, público aqui presente, aqui o Esqueci o nome, Sebastião, sua esposa. Olha lá o Pedro, mais o nome do senhor, por favor. Sebastião. Sebastião, Sebastião também. É, dois, Bastião, aqui na, na nossa tribuna, parabenizar. Obrigado pela presença de vocês, dedicar um pouco do seu tempo aqui ao vivo na sessão da Câmara. O nosso muito obrigado. Também agradecer quem nos ouve pela Rádio Sucesso, quem nos ouve pela internet, pelo YouTube, por algum meio de comunicação. É, vereador William, hoje até eu estive na Represa Municipal, novamente, que nem todo final de semana eu vou, né? Primeira chuva que deu, aquela chuva de dois dias, lá choveu mais de 130 milímetros, que encheu, né? E agora, que nessa semana voltou a chover de novo, estive lá, está transbordando na represa municipal, quando a represa municipal está se transbordando, porque a Iracema também está. Então, o curso da água, hoje ela sai lá da nascente, passa nas nossas represas municipais e ela vai até o rio Piracicaba. Tanto é que esse é o período que fala de Piracema, né, que os peixes sobem. Então, o que o bom disso, que há alguns anos atrás, né, nós, nesse período aqui, todos nós rezando para que enchesse, chovesse, que enchesse as represas. E esse é um ano, nessa questão de água, é um ano diferenciado. Nós, no, no início da chuva, nós estamos no início da chuva de verão, que é a chuva que enche as represas, e as nossas represas já estão todas cheias. Então, graças a Deus, aí, nós temos alguns anos garantidos de água aí no nosso município, que é o mais importante ter água bruta armazenada para que possamos tratar, né, o município tratar e distribuir aí ao, aos seus munícipes. E também ligado aí nessa questão da água, a gente ainda tem aí algumas reclamação, tem ainda algumas pessoas que não recebeu o recibo de água na sua casa. Eu até recebi um recibo Dessa próxima conta, mas da conta do mês atrasado tra que ficou sem tirar a leitura, aquele eu não recebi ainda. Ainda tem algumas pessoas que não receberam. Então lá atrás, quando a gente voltou aí a prorrogação, que é até amanhã, dia 31, e essa conta de água aí a, a, as pessoas. Tem algumas pessoas aí no lá tirar, que nem a gente sabe que. A pessoa pode ir lá tirar, mas é obrigação do, do município entregar na casa da pessoa o recibo de água. Eu Estou falando por mim, porque eu não recebi, se eu não recebi, eu acredito que algumas pessoas também não receberam. E aí a pessoa precisa receber esse recibo para não ficar essa conta para trás, para lá na frente ele não estar tá recebendo notificações, cobranças via judiciais. Então essa, essa é, a, é a minha preocupação ainda nessa questão dos recíprocos de água. E também a gente tem visto aí muitas pessoas me ligaram reclamando, mostrando, das, algumas pessoas que receberam, que assim, eles gastavam, eu gastava 40, agora está vindo 80, eu gastava 80, está vindo 200 e tanto. Então, para algumas pessoas veio aí, a, quer dizer, se a leitura era tirada em 30 em 30 dias, foi tirado 35, alguns dias a mais. Teve algumas com 50, o, o vereador Ralph aqui, o líder do governo, está falando aqui, isso é muito importante, Ralf, é, essa fala, porque isso aí realmente, o que, que acontece com isso? Muda a faixa, porque muda a quantidade de metro cúbico que a pessoa usa. Então, aí que vem esse valor alto. Eu acredito que aqui todos os vereadores é a favor que cobre a média, Nesses casos, confirmado que se cobre a média. Pega lá três, quatro recibo para trás, quanto que a pessoa gastava? Ele gastava 40, 50, se faz a média para que se resolva de vez aí o problema, porque assim, se o problema foi da leitura, não é do munícipe o problema. E agora com esse com nessa nesse atraso da leitura, o munícipe aí tá é quem está pagando a conta. É quem está pagando o erro que aconteceu, e o município não tem nada a ver. Então, é nessa questão que a gente defende aí, né? que realmente o pessoal do executivo, o departamento lá, tem essa sensibilidade de analisar caso a caso... E, no caso necessário, através da média de três, quatro meses, comprovando que ele gasta aquela média, que se faça, que se cobre a média. Não se considere aquele valor altíssimo e que se cobre a média para que o aí não pague, aí é, 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 como é que fala? Ele que, na, no dito popular, para que ele não pague o pato, na, no dito popular. Então, é isso... Eu acredito que não sou eu, como os demais vereadores, nessa linha, nessa preocupação aí. É, também quero, mais uma vez, falar aqui do, do abaixo-assinado, né, que as mães nos procurou, procurou aqui essa casa de lei, procurou os vereadores, não só a, a mim, mas todos os vereadores, né, trouxe a questão aí. E realmente aí a, a Vilceia, junto com a prefeita Anelita, tem a sensibilidade de manter a classe lá de, de fundamental, né? é, integral né? no, na, na escola Benedito, para que realmente as crianças aí facilitem a vida das mães, né? não tenha que se deslocar para outra escola, deixar o filho na escola, levar até outra. Hoje. Graças a Deus, no, no município, até no Estado, até no país, melhorou a questão do, do, do emprego. O nosso município está bom de emprego. E tem muita... E as mães estão trabalhando, os pais estão trabalhando, principalmente mães que pagam aluguel. Né? E o salário da esposa na casa ajuda muito aí nas despesas. Então, que que o Executivo, através da Secretaria da Educação, através dessa Casa de Lei, estou à disposição. Eu acredito que os demais vereadores, a gente pode, a vicéria pode nos convidar, também aqui, se precisar da Câmara, para reunir, fazer reunião, para apresentar, para ambas as partes, né, apresentar seus argumentos. As mães vêm aqui e apresentaram os argumentos dela. Que, para a gente chegar aí num consenso com o objetivo de, de, de sanar né, essa questão, deixar resolvida para que as mães tenham a tranquilidade, para que elas saibam, tenham a certeza que no próximo ano os filhos dela vão estar estudando ali na, 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 sua, na escola do bairro, onde elas moram, onde elas residem. Ali nós temos três escolas, é, quer dizer, duas na Benedita e mais a Severo ISO, né? que é do município. E que as mães possam ali estar deixando os seus filhos naquele entorno, ou na Severo Iso, ou na, na Benedita, que a Benedita tem a parte de escola normal e tem a parte de pré também. E hoje, a exemplo da da Júlia, que falou aqui, né, que tem duas crianças, a gente acredita que tem mais mãe com duas crianças, então, que vai ter é, mais de 30 crianças, a gente acredita aí, nessa demanda o Benedito. Agora, não sabemos se é todas por, para, o mesmo, para a mesma classe, eu acredito que não, né? que lá vai ter para o pré e vai ter para a escola normal. Então, foi dado esse passo importante, eu acho que aí a a, a Vilseia, quanto a, a prefeita Nelita quanto nós da Câmara, possamos aí é, marcar uma reunião, estar tá discutindo o um assunto, para que as mães, no ano que venha, tenham a tranquilidade de que seus filhos vão estudar na escola próximo da sua casa, no bairro que você mora. Por último, eu queria falar aqui para vocês, né na sexta-feira passada, a Eletro aí Precisou trocar aí o transformador, passar uma rede de força nova. Aqui em frente da câmera, se vocês podem observar, tem quatro postes apagados. É, é quatro de quatro a seis apagado aí no pedaço. É, ainda hoje eles voltaram aí para trocar a, no poste aqui em frente à câmera. Ah, tinha madeira que já estava torta, já estava podre, né? eles trocaram, parou a tudo aqui, a rua ficou sem energia das 3h30 às 5 horas, às 17 horas mais ou menos. E ainda eles não resolveram o problema da troca de madeira, voltou a energia, só que como eles passaram a rede nova, eles vão fazer a ligação independente em cada lâmpada que as lâmpadas agora antes ligavam todas e desligavam todas. Agora vai ser fotovotálica, né? E independente. Então eles vão ter que vir um outro dia, conversei com ele. É, é era. Então, amanhã eu vou, vou ligar, até né, aproveitar sua, seu deixo aí, Vou ligar para o André e vou pedir. O não a gente já tem. E pedir que faça amanhã para que não fique escuro, né? Aqui do lado da praça, é muito ruim, né? Na questão da segurança. Ainda bem que aqui na Câmara tem uns refeitores da Câmara que fica aceso aí, até agradecer o vereador Willian, né? Como desligou a, a, a rede, desarmou o time. E esse time não é automático, né, Willian? Não é. E o Willian precisou. é o, William, o Jean que sabe ligar, eu não sabia, pedi para o Willian, o Willian foi lá e. E ligou e, re, e religou aí a luz na frente da Câmara. Obrigado aí, vereador William, vice-presidente dessa casa de lei. Do demais, uma boa noite a todos, uma boa semana, que Deus abençoe. Com a palavra agora, o vereador Ralph Silva.
7: Pensando as formalidades. É, falar, né, Braulio, tantos buracos, né? É, é bom, lógico, apontar quando tem os problemas, mas também tem que destacar quando a solução chega, né? A gente vem falando é, bastante tempo é, da operação tapa-buraco, que tinha duas frentes. até é importante, viu, William, a sua colocação da questão da massa fria. Eu percebi em alguns lugares também que ela já... Deu uma baixadinha, estou passando para o Zé Roberto já essa, essa dica, acho que é muito importante. E a massa quente ela vem ocorrendo. Então, na sexta-feira, a Operação Tapa Buraco foi ali na Avenida Valdemar Longato, e foi 20 toneladas ali, Braulio, de tanto buraco que realmente tinha ali. E foi só na ida. Então, agora, a próxima Operação Tapa Buraco, essa semana, vem para a cidade, alguns pontos críticos, depois volta para o Industrial... Então, eles vão ficar fazendo é, essa alternância para poder ir é, matando as demandas, né? então, e vai fechando. Eu acredito que, se seguir nesse ritmo, até dezembro, acho que a gente conseguiu concluir boa parte dos buracos da cidade, se não todos. Né? Então, vai depender muito da questão da massa, o aproveitamento. Mas é importante destacar que o município não está de braço cruzado, não está paralisado diante do problema, são muitas frentes, são muitos problemas na cidade, isso é natural, né? e, mas o município tem aí dado conta e nós vemos um horizonte muito importante da solução deles. É, hoje foram iniciadas, é, reiniciadas né, as obras ali na Avenida Laura Bueno e Sá. É, veio uma equipe, já começou a preparar, fazer a limpeza daquela área ali na frente do Freios Rainha. Os topógrafos revisando as marcações até eu conversei com um dos topógrafos que falou que estava vendo a, a viga, né? eu não entendo muito essa parte, mas deve ser algo ligado a onde vai ser emenda, alguma coisa de asfalto, e segundo eles, amanhã é, começa a pegar um ritmo maior, acelerando, e daqui a pouco com força total, e a obra vai até o final, agora concluída, já com o crivo né, da Caixa Federal, com a alteração que houve lá. É uma correção, não foi feito 50% de editamento, né? longe disso, é como tem sido veiculado. Né? É... Mas o mais importante é que não é, de repente, um vídeo de alguém desabafando, né? que faz com que o município acelere. São soluções que nós já venho, principalmente, eu venho falando há vários tempos, há várias sessões, até com vídeos meus na rede social, postagem, de que estávamos aguardando uma liberação da caixa. Foi aproximadamente 40, 45 dias para a caixa dar o ok, que estava tudo certo com, com a alteração do projeto. Projeto esse discutido com os empresários lá da avenida, por conta da necessidade de manobra de treminhões. Sabemos que lá é, são várias oficinas mecânicas e que vivem disso, de fazer a manutenção em grandes carretas. Então, a sensibilidade do Poder Público de discutir com eles e aí ter que é, submeter ao crivo da Caixa Federal é, essas alterações. Graças a Deus a Caixa aprovou e agora a obra segue. aí. Né? É, a gente sabe que são períodos também de chuva, a gente tem que torcer bastante agora para São Pedro dar uma amenizada para conseguir. Acho que é uns 40, mais ou menos, 50 dias a empresa disse que conclui a obra. Sobre o ar-condicionado... É, a creche Denise teve já os seus ares é, concluída a instalação. Daqui a uns dias vai ser a creche do Morro Azul, a Lázaro Mendes. E tem a sequência aí da instalação dos ares. Se eu não me engano, acho que faz uns 15, 20, 20 dias, foi instalado o poste no Dulcídia, que é para é, receber, acho que provavelmente um transformador aí. E... O padrão, porque foi colocado um poste mesmo, não é um poste padrão normal que você vai pôr o disjuntor. Então, eu vi lá o Boro instalando o poste e acredito que em breve também o do Cidia vai receber todos os lugares, né? Vão receber a instalação do ar. Ah, sobre a vinda do novo supermercado, é importante, né? A, nós vivemos aí, a gente defende tanto, tanto o livre comércio, né? A, a discussão da economia liberal, e eu acredito que não só, não só o mercado está vindo para a cidade. É, a vinda de um novo mercado, ele mostra que o município tem se tornado atrativo para investimentos, para investidores. Outras empresas têm procurado o município para se instalar aqui também. Nós sabemos de algumas dificuldades, né, quando a gente fala daquele parque empresarial que está ligado à eficiência do esgoto, e já... Né, é, bem avançado a questão da solução da eficiência do esgoto para se gerar é, o laudo de operação e assim os municípios, o, as empresas poderem se instalar aqui já tem várias empresas que compraram os lotes lá no parque porém não iniciaram as obras por conta desse detalhe e muitas outras empresas querendo comprar a loteadora está segurando exatamente para não vender algo que depois a pessoa não vai conseguir gerar o laudo ou a pessoa compra Assina um documento dizendo que ela sabe que há esse problema, para que depois não vá, né, de repente, gerar uma ação contra a lutadora que ela vendeu algo que não poderia. Mas nós estamos na reta final, graças a Deus, e em breve nós vamos ver aí mais indústria no município. É, sem contar que a Roda Brás, né? A Roda Brás já está praticamente com o um pé dentro da cidade e falam-se de 100 empregos diretos. Vão trazer aí funcionários de Limeira, porém vão abrir. É, vagas de emprego aí para pessoas do município. E aí que eu digo, né nós falamos isso, eu acho que em 2022, da importância, quando a gente falou da Great Wall vir para o município, da importância da qualificação. As pessoas precisam estar aptas. Então, o cavalo vai passar riado, é, várias empresas, várias indústrias vão se instalar no município, algumas já estão se instalando, só que se não houver a, capa, a capacitação, não adianta entregar currículo, porque não vai fazer... É, não existe nenhuma empresa que é boa, samaritana. Ela visa o lucro, visa a produtividade, e para isso a pessoa que está é, se candidatando ao cargo na empresa, ela tem que estar apta e corresponder às, às expectativas, à necessidade da empresa. Então a gente reforça né, a necessidade das pessoas. Ó, nós temos o Senai aqui, e tem várias pessoas, vários jovens de fora... Estudando no nosso Senai. Então, fica o alerta, é, o cavalo vai passar reado, vão ter muitas empresas é, se instalando no município, e aquelas pessoas que não estiverem é, preparadas não vão conseguir boas oportunidades. Então, vamos reforçar isso aí. E o prédio do Santo Rossetti, brother, está ficando lindo lá. É, já ligou a iluminação, estão na reta final, acho que mais uns 15, 20 dias conclui a obra do prédio, é, ficou grande, você foi lá ver, né? ficou bem grande, muitas salas, vai acomodar muito bem a estrutura da, da Secretaria de Educação, vão se eliminar dois aluguéis, né? isso é muito importante frisar, e vai gerar uma certa economia para o município. E estamos aí lutando com o governo do Estado para se liberar o prédio do centro de saúde, que não é do município, para que o município possa é, ou com recurso próprio fazer a obra, ou a gente buscar o recurso estadual federal. A gente, tendo a posse do, do prédio ao município, a gente consegue buscar recurso aí com os deputados. É, tem também o SEAC, né, que estão acelerando a questão do, do recurso. Agradecer muito aí o André do Prado e outros deputados que fizeram intermediação junto ao governo de Estado, para que pudesse recuperar essas emendas que eram da época do Rodrigo Garcia. Algumas estavam já condenadas... E, graças a Deus, a gente conseguiu reaver e já voltou no circuito, no, no, no sistema sem papel do Estado. Então, os documentos já estão caminhando de novo dentro do, do processo né, de liberação do recurso. Em breve, nós vamos ter mais alguns recursos para anunciar. A cobertura do pronto-socorro também está chegando na reta final. É, daqui a uns dias, já se abre o novo acesso da recepção vai melhorar o fluxo, vai dar mais segurança para os médicos, mais segurança é, para os profissionais, mais conforto para os pacientes e aquela sensação, né? a gente vai lá, às vezes está muito cheio, tem uma pessoa lá com quatro acompanhantes e aí como não tem esse controle no acesso, dá essa impressão que está super lotado e desorganizado. Então isso vai melhorar até para os profissionais identificar ali os pacientes, quem é paciente, quem é acompanhante e poder também aperfeiçoar esse trabalho. Eu queria aqui fazer uma menção ao Renato Bucchi. Eu fiz um, uma pequena homenagem para ele, que eu acredito muito que a gente tem que homenagear as pessoas em vida. Depois que a pessoa parte, não adianta jogar flor em cima do caixão. A minha filha está aprendendo a andar de bicicleta, sem rodinha, com o um bucão. E eu fiz ali um videozinho, né? fiz uma surpresa para a Bia, é, e fiz um videozinho ali, e postei nas minhas redes sociais, e é gostoso de ver as reações né, das pessoas é, com o Bucão. O Bucão é, formou campeões, inclusive atletas disputando jogos né, pá, é, pan americano e também olimpíadas. Em seleção brasileira. E nesse final de semana, alguns meninos conquistaram o pódio. É, ele ficou de me passar depois a relação de todos os meninos que conquistaram. E parece que tem a etapa que vai pontuar para o brasileiro. Eh, por esses dias aí Então é importante também ver né, eh, O ciclismo também despontando E levando o município a nível estadual E também nacional No mais, desejar uma semana abençoada A todos aí E vamos em frente
0: Eu antes de chamar o próximo vereador Gostaria de, Eu vou fazer uma questão De ordem é... É, Ralph. Foi feito alguns tampa-buraco, isso é notável, né, que nem a gente viu. Só que tem uma questão aí que é muito preocupante. A questão da Martin Fich, até ia falar na minha palavra e acabei esquecendo. Nós vimos aí que na rua ali onde mora o Gesiel, uma rua que praticamente sem saída, foi tampado tudo lá. E a Martin Fish com movimento tampado ali, que foi fechado a rua, e realmente não, não precisa se ter uma prioridade. Braulio, eu não quero chegar naquele ponto que aconteceu lá no Luiz Almeto, que eu levei Vossa Excelência, a gente pediu, mostrou aqui, eu levei Vossa Excelência, só assim depois foi tampado. A impressão que dá é, é que é porque eu estou pedindo, é porque outro vereador está pedindo. E não faz. Mas a questão do Martin Fischer, vereador Ralph, é a questão que hoje ela virou uma rota principal. Antes você tinha a opção de passar por frente do tratamento d'água. Hoje não tem. E é contramão para subir aquele pedaço lá na primeira igreja do. João de Souza Barreto. É, João de Souza Barreto. Então realmente a Martin Fischer precisa que se dê uma atenção. Que a próxima. É, massa asfáltica, tem que se fazer alguma coisa naquele pedaço. Peço, por favor, para vossa excelência, para dar essa atenção.
7: Permite, presidente, a questão de ordem? Permi, Permito, é, questão de ordem na, concedida. Ali na rua do vereador Gesell, na verdade, ele fazia parte da rota do São Sebastião. Então, foi tapado todo, é, 100% dos buracos do São Sebastião. Para não falar que foi tampado 100%, ficou um pedacinho lá que cresceu o mato, que vai ter que ser feito a limpeza é. da, do meio-fio, e, um, né? e, e tem um pedaço lá que, até eu comecei a tirar o um mato com a mão, é, tem um buraco ali, é pouca coisa, acho que umas duas carriolas de massa, é, mata ali, mas, então, São Sebastião, ele recebeu o serviço, acho que vai ficar um bom tempo sem precisar é, tapar buraco ali, e o Martinho, a Martinho Fischer, na verdade, eles estavam vendo para incluir no recapeamento. é um recurso que veio, se eu não me engano, da deputada Bebel, e eles iam colocar lá mas é, segundo o Zé Roberto e como a Vossa Excelência bem destacou Presidente ali é urgente e ele vai direcionar também a operação lá até passei hoje com o chicão é, naquela rua ali tá bem feio mesmo e até acho que não sei quem tinha é, feito a possibilidade de uma indicação de fazer mão dupla na, na...
0: eu também é que tinha sugerido nesse
7: de tá a, a devida gravidade
0: mas da, da situação é, ali. É, mas
7: de repente é melhor, né Valdenito? Já que vai vir a massa aí, já faz ali, né? Não precisa é, mexer com fluxo, né? Não gerar é, insegurança, acidente. Mas eu vou reforçar o que Vossa Excelência pediu é, e ver se nessa próxima etapa já começa por ali, pelo menos. Tá bom? Obrigado, viu? Com a palavra agora o vereador Paiuca da música.
9: Boa noite à mesa, público presente, o menino da imprensa ali, valeu da água. Tchê Rio, o Gugu, nosso Google que abraço. O William caiu na rede, faz-se presente na casa. Deus abençoe cada um de vocês, a rádio 106,3, é isso aí? Está estourado, os meninos estão viajando, estão escutando a rádio. E eu passo aqui já para convidar vocês, a grande final no sábado, ali no, no, no estádio municipal... Onde o William caiu na rede vai estar fazendo a cobertura, né? E eu tenho certeza que o senhor João Kleber vai fazer uma, um comunicado para avisar a população que é uma final de peso, não desmerecendo os outros times, mas essa final aí vai dar o que falar. Fama Júnior, São Mateus, né? Parabéns, Jé, parabéns à galera do São Mateus aí, de AZ, que Deus abençoe a cada um de vocês, Gostaria de mandar esse recado para o Sr. João Kleber aqui, ó, sobre a reunião dos veteranos, se vai ser amanhã mesmo, ou vai ficar só no grupo do WhatsApp aí para desenrolar. Valeu, Sr. João Kleber, obrigado. Viu? E sobre a festa nordestina, e, meu coração está até fechado. que o momento que estamos não está é, falando de festa, mas já está na programação, não vai... Né, quem sou eu para dizer que não vai ter festa? É bater sim... E o seu. como é o nome da pasta mesmo, o menino da Pasta? Seu Chico? Eu não sei, o nome dele é Francisco também? É. Seu Chico, é. Ô oh, seu Chico, o senhor está convidando a, os barraqueiros, os barraqueiros local aí, para estar colocando suas barracas, a, a, a mulher da pamonha, a mulher da coxinha, a mulher que faz a cocada, agora que é o momento de, de valorizar o nosso povo, aquele que sabe fazer o suco da pamonha, né? O suco da, 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 do milho. O Acarajé, o Abará, né, nosso cachorro-quente. Né, e está convidando também as bandas locais aqui, que GG Veloso, Boy do Forró, Divana Santana, é, Lua Lima, que ano passado arrastou a multidão. Ele se apegou com Deus lá, que eu subi naquele palco para dar uma força, uma força para aquele menino. Ele viu na faixa de umas 10 mil pessoas naquela praça ali. O espírito dele com o erro do corpo. Eu falei assim: pega com Deus, meu irmão, que é tu e Deus, viu? E ele, pai, com minhas pernas. Tá... Minhas pernas estão tá tremendo, mas foi o maior show da vida dele. Apareceu o Dido, apareceu a moça lá, a ex da, da, da Lila, da Pasta, já apareceu o esposo dela lá, o gringo, né? Todo mundo fortaleceu. E acho que teve um pagode também, teve um pagode de sambaíu, foi sambagunça, sei lá como é o nome do pagode que estava no palco, né? E aproveitar, né, de, de estar convidando as barracas locais, porque não tem a precisão de estar tá chamando gente de fora, aquele drive-thru. Não sei como é a transação, como é o. A, né, do jeito que eles conversam aí, para estar tá trazendo o palco, como é que é a situação, eu não sei, eu estou por fora. Eu estou até direcionando aqui essas bandas para ele. Desculpa se eu esqueci o nome de alguém. Rafael Magrin, Paiuca, eu toco com o Rafael Magrin, né. <risos> não fica com vergonha não, pode convidar que a gente vai lá fazer a festa nordestina E já convido o povo, eu não sei o dia que O momento não é, não é momento de festa, é tanta, tanta, tanta agonia na cidade, é tanta agonia Priorizando o vereador aqui, fazendo um calçamento na casa do vereador É misericórdia, é, é só Deus na causa Tanto lugar para estar tá envelopando a cidade, está tá, né? tá tapando o, o buraco e está priorizando o vereador aqui. Parabéns, nobre presidente. Que eu ia falar na minha fala, mas o senhor já, já, já explanou aí. Parabéns, desde já. E eu gostaria de agradecer aqui, porque ultimamente meu nome não está valendo mais nada. Eu quero agradecer aqui de azer a bancada, que eu estive aqui nessa rua, Pedro Dom Pedro I, Dom Pedro II, até o terceiro aqui, né? É, e eles conseguiram aqui fazer o. O tapa, buraco aqui na, de frente da, da Belíssima, ali, de frente do, 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 do sorvete do homem. E o doutor, doutor Rafael, do sindicato, estava lá também. Ele falou, paiuca não acredito não, mas acredite, acredite, Deus é maravilhoso. Não foi por causa desse nome, Carlos Eduardo, o tal paiuca, não, né? Foi por causa do nome de uma bancada. Essa bancada é pesada, essa bancada tem força, tem nome. E de frente do Camargo também, o Camargo 2, aqui atrás, aqui na, na rua, aqui na, na escola Cesarino, que Deus abençoe. Muitos buracos aí. A... Esse Claudinho assinou comigo aqui, uma, umas 10 ruas aí. E, graças a Deus, foi contemplado. Mas quero até parabenizar aquela repórter que fez uma, uma matéria lá na, 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 no Industrial e veio a PTV aí e cercou só um lugarzinho lá. Nós estamos aqui clamando, pedindo, pelo amor de Deus. Oi. Parabéns para a senhora da mina, viu? Eu me senti realizado. A moça conseguiu... E nós está pedindo desde o começo, né? E eu fiz um vídeo pedindo que ele jogasse uma rapa de assalto, um, um, um cascalho, para que não venha, a gente não venha perder ninguém, porque não é fatalidade não, que estamos avisando antes. Se alguém passa ali e acontece um, um acidente, eu não sei nem como falar, que, que é, é crime, porque estamos aqui falando. Já que não pode recapiar agora, jogue uma rapa de assalto, jogue um... Um cascalho, uma coisa que fique fácil depois tirar, pra que não venha atrapalhar. Porque ali não é tapa buraco, não. Ali é recapeamento de fora a fora, viu? Não vem com o negócio de tapa buraco ali, que ali está todo destruído. Ali não tem, não tem recurso mais, não tem recurso. Eu caí com o meu carro, com o meu, meu olho este de água. Eu saí de um buraco cheio, eu estava tocando ontem, no, 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 no domingo. Eu caí dentro, de um, olha aí. Me perdoe, vereador, eu xinguei vocês tudo. <risos> vocês me perdoem, mas eu lembrei do nome de cada um de vocês, meu olho encheu de água, bateu aquela, aquela batida seca, tá! Eu falei, meu Deus do céu, lá se foi a gomaleira do meu carro, mas o vidro o rachou. Mas não é. <risos> não, esqueci do, do executivo, lembrei só do vereador, pai. <risos> esqueci, esqueci, mas no meu coração lembrou só dessa galera aqui, ó. Meu Deus, é rapaz, velho. E aí, mas Deus me guiou no lugar certo, consegui achar um lugar livre. Mas, saindo da 151, até chegar de frente do Rainha, não perdi um buraco, caí dentro de todos. Cheio d'água, eu imaginava que aqui caía dentro do maior. Consegui bater no maior e meu carro é, não é rebaixado, que, que vereador, não tem negócio de carro rebaixado, que é vagabundar essa. Eu estou aqui para dar exemplo, né? Meu carro tem um amortecedor, meu carro tem um amortecedor esportivo, né? Não é rebaixado. Mas eu fui feliz, infeliz, bati. Ai, meu, meu Deus do céu, que Deus proteja cada ser humano que passa naquele, na, naquele local. Vou até falar com vocês aqui que mude, mude o, o lugar de vocês passar. Passa aqui de frente da Avenida Consciência e segue para Limeira. Esquece aquele bairro lá até né, eles concretizar. É. Eu não vou dar uns parabéns, não, mas eu vou dar um parabéns a esse menino do esgoto que foi lá dar uma, uma assistência a, a eu e esse nobre vereador aqui. E valeu, Claudinho, pelo apoio aí. O Claudinho já mandou imediatamente para o homem da pasta, Mauro. E foi eu e a Laílson lá no, no local. O esgoto, descendo aquele esgoto, aquele odor passando de frente do, do posto, avenida, aquele, aquele esgoto fedendo, o Valdirito já mandou a mão, já, já ligou para um tal do Leandro aí, esse lá, não sei se é o mesmo que me atende, eu sei que Deus já botou a mão e foi lá, enxugou, parece que passou até um pano lá, ficou da hora. <risos> Depois passamos novamente para agradecer os trabalhos dele lá, né pelo, pelo feito. E hoje o, cacareco, o Cata Cacareco voltou para trás, voltou lá no bairro Aquário, passou hoje, que, que por conta da, da, do horário aí, da, 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 das datas, não deu certo, né? Aí eu quero agradecer aqueles meninos lá do, do, daquele caminhão estranho, daquele mini caminhão, daquele mega truque. Como é daquele carro ali? É é um mega truque, é. Valeu, Zé Roberto, que Deus te abençoe. Quem te ora, te guarda não dorme, irmão. Voltou atrás pegando o cacareco A moça lá a Missionária, a Roberta Paiu, que Vai deixar esse bagulho aqui Eu falei, não, vai votar sim Porque está numa data ainda, foi dia 26 para dia 27 E hoje eles foram lá pegar Hoje eles foram lá pegar, então você tem a agradecer É o momento né, de agradecer Nada não, porque só Deus na é causa Tive um prazer Obrigado, Alainso, Deus te abençoe Esse dia Que dia foi no sábado o filho do amigo passou mal, todo torto dentro daquele hospital, e, e, e ele estava com problema de intestino, não conseguiu, passou a noite toda, pela manhã mandaram o cidadão embora, ele cheio de dor, e, e eu liguei para o menino da pasta, o seu Jonathan, ficou preocupado, mas não tinha como a prefeitura estar tá doando o carro, dando o carro para que pudesse levar a pessoa dele, que tinha que ter a cartinha do médico. Então, a, a mãe a mãe se colocou na linha de frente, tocou no coração dela e ela falou comigo, vereador, você leva, eu levo. Fui levar na Santa Casa imediatamente e ele entrou na emergência lá, porque estava com problema de intestino e passou a noite toda tomando um soro e nada, nada aconteceu, eu não estou aqui para julgar, mas esse hospital, esse PS, a gente precisa tomar uma atitude, é só reclamação, só reclamação, não julgando a todos, porque a minha reclamação é falta de, de, de enfermeiro, médico tem. É falta de gente para fortalecer, para ajudar lá. Né? Não estou aqui reclamando pelos trabalhos dele lá, porque é, o pior está na Santa Casa, que é duas, três horas para a gente passar na triagem. E pelo menos aqui é só para não morrer em casa mesmo. Mas temos que pedir mais, mais funcionário para vir fortalecer aquele PS, que o negócio está ficando sério. O negócio é sério. É... Amanhã, oi gente, amanhã eu quero entrevistar, é, é, estamos numa entrevista no programa Tato Rodrigues, é isso? E, e vai estar lá, Paiuca da Música, o nobre, o presidente da, dessa casa, Valdinito Gonçalves de Almeida, é isso? É, nome grande. Claudinho Consenza, vamos estar lá fazendo um relato é, do acontecimento que vem nessa cidade, então é uma coisa em cima da outra e amanhã Deus vai tocar no coração que vai sair só coisa boa, porque <risos> aquele homem ele bota a coisa na cabeça da pessoa que não é só Deus na casa estarei lá, e parabéns, caiu na rede viu? caiu na rede, vai estar tá transmitindo a final do amador Diracimabra, que Deus abençoe cada um de vocês valeu o governo do estado de São Paulo que revitalizou aquela quadra, praça da Briba lá em cima, lá está quase 100% top, eu não sei que dia que inaugurou mas está tá top, os meninos já já estão batendo seu baba. Valeu, Jean, obrigado, Jean, pelo apoio, você me deu aquele apoio, eu só tenho a agradecer. Permite e, sim, a parte, para sim senhor, sim, senhor, não, já não tenho tempo mais, mas...
11: Só para perguntar, é, é, já está finalizada a obra lá também?
9: Rapaz, 100% top, os meninos já estão... É, já está tão...
11: já finalizada a já obra. Já tem
9: até torneio mesmo. Então vai
11: ser entregue antes da, de, de, de finalizar a gestão.
9: Ah, sim, sim, com certeza. Ah, parabéns por... de fazer aí. Obrigado. O governo do estado de São Paulo, o, Como é, o Tassiz, é, já ia... é que eu trabalhei com o outro. Mas valeu, Tarcísio valeu, João Kleber. Né? Não é o um momento é de me dar parabéns, não, mas Deus abençoe cada um de vocês.
0: Ah, com a palavra agora o vereador... Laio da Padaria.
5: Deixa...
8: <risos> boa noite, boa noite à mesa, vereadores aqui é, presente. É... Público presente, o Rogério, o Pedro, né, todos que nos acompanham aí pelas redes sociais ou pela Rádio de Sucesso. É, como é de costume, né, eu sempre costumo fazer uma ronda aí pela cidade aí, junto com, com o companheiro Paiuca aí né, e atendendo algumas demandas que chega até a gente. E uma dessas demandas que chegou foi do Campo Verde, ali naquela, naquele bairro ali, deu infestação de, de, de é, piolho de cobra, outros falam engongo, né? é, e a gente deu uma, uma passada lá, né? o, o Paiuca tinha até conversado com a Vívia, né? alguém comentou que teve alguém que passou lá na sexta, não sei qual foi o procedimento que foi feito, no sábado a gente passou lá também, ainda tinha, mas tinha menos, né? até porque tinha chovido, não sei se foi algum, algum remédio que jogaram, mas hoje voltaram a, a chamar a gente de novo e, e voltou uma quantidade muito grande ali de Ingongo, né? Vamos é, solicitar mais uma vez aí a vigilância sanitária que possa estar passando ali e Tentando resolver aquela situação. E campo verde é aquele espiolho de cobra que o pessoal fala. Lá.
7: Pode falar, pode usar aí, Ralph Eu falei né? com o Mero hoje. Ele é. foi na sexta-feira lá à tarde, só que ela não tava ela trabalha à tarde. Uhum. E o menino dela não tava lá. E aí o Mero ficou com o telefone dela para combinar horário. Tá? para estar indo lá, porque tem, é um veterinário que é ligado à zoonose para ir ver e orientar o que fazer. Tá? Ali,
8: ali, Ralf, tem um terreno ali, do lado da, da ETA, da ETA não, da, do tratamento, do, é, do tratamento de esgoto, e tem muitos que vêm dali. Eu não sei é, o que, que é que está causando isso daí. É, né?
7: é, pelo, pelo que eu vi lá no grupo, Lailson, é, tem uma plantação de soja e estão reclamando também, acho de aplicação de agrotóxico. Tá? Então, acho que o ideal seria chamar o Daniel Maier do CAT, dar uma volta lá, ver o que está acontecendo, fazer uma orientação, porque ali acho que é coisa mais familiar, não é... É, é um pequeno agricultor, o é dono do, do, do terreno, né? Do, uh -huh. Então, acho que também fazer essa visita técnica aí é, e orientar quem tem a plantação de soja para aplicar, de forma correta, porque também é uma das reclamações Isso. dos moradores. E, e outra coisa que acontece é, é a questão do desequilíbrio, desequilíbrio é, biológico. Então, se um tipo de... Até o William, que é, é da área ambiental, ele, ele vai é, falar melhor. É, se um tipo de inseto, ele não tem o seu predador, ele começa a prevalecer e se alastrar de forma maior. né E, às vezes, é o que acontece. É, há pouco tempo... Agora deu uma parada, mas em casa era uma imensidão de besouro, né? Ali no Paineiras, lá no, no Campo Verde é o que a gente chama de piolho de cobra. Co... É. Né? Então, sim, tem um desequilíbrio ambiental aí, isso é fato, né? E mas tem que pedir para um técnico, especialista aí para poder acompanhar e orientar os moradores também. Ah,
8: beleza. É, um, uma coisa também que a gente que a gente observou ali tem, segundo o pessoal, é que tem em dois metros. É, daquela, daquela área ali, que é do, do bairro, que é do... Não, não, é a calçada mesmo. Se você for ver, ali até a, a estação tem, tem calçada. Ali para cima não tem, ficou sem fazer. Não, segundo... Segundo o cara ela falou que é do, 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 do lateamento. Então, assim... Indicar aí para a prefeitura para poder estar notificando o pessoal da. que é a obrigação deles, né? Da, da loteadora é do município, de quem que é? Então, vê de quem que é a, de quem que é, é a obrigação ali e está indicando para fazer aquela calçada ali. Porque até para as pessoas estarem andando ali, não estão andando no meio da rua, está andando ali pela calçada. É, a Paiuka falou aqui da Pedro Gonçalves de Lima, não tinha um vazamento que a gente passou lá passamos hoje na escola é, Benedito Fleire né, para poder entender a, a reivindicação das mães, né, onde teve uma representando aqui hoje, né, então assim hoje é a gente teve lá
9: com um o coordenador e
8: tem outras demandas também que a gente vai fazer através de requerimento, né, eu... para
9: o vereador? Sim e aproveitando aqui, até convidar os outros vereadores que estão com dinheiro com seus deputados aí, que aquela Benedito Carlos Freire precisa de uma secretaria para dar segurança para os alunos e os pais também, fazer igual a a no Bobo aqui, porque quando você já entra, você recebe logo a, a secretaria de, de cara. E lá não, lá ele aperta o botão, entra qualquer um. Cachorro, gato, não. Desculpa eu falar desse uhum. jeito aí. Mas assim que aperta o, ah, o portão, abre, entra qualquer um. Então, nós vereadores aqui tá buscando emenda para fazer uma secretaria logo na entrada, na chegada para que venha receber o munícipe ali e segurar, o que é que o senhor veio fazer aqui quer falar com quem, é o certo né então é eu e a Laís o, nos complementemos tentar ajudar com o nosso deputado futuro Saulo aí né? eu lá e é, como é o outro? Pedrão o nosso ex-prefeito Valmir que tá, tá tudo junto aí então, vamos levar essa, essa bênção para só. Meio milhão ali dá certo. Já falou com a secretaria ali, eu não sei. Só que vocês que têm um bocado de milhão e tiver dinheiro sobrando, podem tomar doido e tal.
8: Ali, com certeza, que ali vai dar mais segurança para os alunos
9: e mais
8: é, uma condições melhores de trabalho para as, para as pessoas que trabalham ali. É, gostaria que está parabenizando o Leandro, né, da Leandro Bike fez mais um pedal essa semana, esse final de semana. E tá é importante dele desse incentivo aí, Leandro, que você tá dando aí para os para as pessoas que anda de bike, né? é, eu não me recordo que no qual esse é, é o quarto ou quinto pedal que você tá fazendo, mas parabéns aí pela sua ação aí, pela sua atitude e cada vez mais Vem fortalecendo aí seu pedal.
9: Ô nobre, aproveitar aqui e fazer um requerimento. O rapaz chamou a gente lá na creche hoje, a creche Lázaro Mendes, é, os animais pessoal entram naquele muro do bombeiro. É... Escorpião. Naqueles brinquedos, tá um fogo de escorpião, foram lá fazer uma inspeção do local, do local lá, ah, jogaram o gelo e tudo mais, sei lá o que, isso... Olha, só Deus na causa. Estão. Em nome da bancada, fazer o requerimento para estar tá voltando no local e estar tá tirando a dúvida do, do, daquele povo que lá mora, que fala que está tá tendo, escorpião, animais pessoal entra, por causa daquele muro lá cheio de, de, de capim lá. Deus abençoe, valeu, olha isso. Valeu, eu Entendeu?
8: É isso aí, Paiuca. É... A gente eu também ia falar aqui do campeonato, né, que você falou, final no sábado. E com certeza vamos estar lá, né, presente para poder prestigiar. E parabéns às equipes que participaram e às duas que chegaram na final aí. E eu gostaria de desejar aí uma boa, uma boa semana a todos
0: aí e uma boa noite. Com a palavra agora o vereador Jean Ferreira.
2: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente ainda, funcionários, internautas e quem nos acompanha através de alguma rede social. Eu começo aqui eh, dando os parabéns a todos os funcionários públicos, pelo dia 28, dia do funcionário público. Gostaria aqui de citar o Kleber Graf, aí, que através da minha postagem ele re, eh, compartilhou aí e fez uma... Fez um escrito ali falando o quanto ele está feliz em ter passado aí no concurso público. E essa realmente é... A gente fica feliz de ver é, ele fomentando, contribuindo, enfim, e ajudando da melhor forma possível. Então, parabéns. Também parabéns a você, né, cara Que, domingo, é seu aniversário, que Deus te dê muita saúde, muitos anos de vida, muita paz e sucesso aí na sua vida. É, começa aqui também pedindo, como alguns vereadores Paiuca que citou, se possível uma detetização, é, vários bairros aí estão reclamando de aparecer escorpião, enfim, eu acho que era importante de alguma forma é, fazer alguma detetização, principalmente ali onde o Paiuca falou, que é do bombeiro ali que está aparecendo bastante, né, nobre vereador? É, foi citado aqui, referente aos buracos, a gente vê que algumas ações estão acontecendo realmente, a gente vê aí é, a entrada da cidade, realmente a forma que está, o, foi o, o Ralf que citou que em breve aí vai acontecer as manutenções de vida, ali o recapiamento total, é, o que a gente fica um pouco, tipo assim, é, às vezes a, a, pensam que é nós da oposição que, que vamos através das redes sociais, ou até envia para as mídias sociais. Eu vi a, o relato aí de uma moradora, que é ela que fez o vídeo, ela que enviou para, para as redes, a ptv enfim, Gazeta, para fazer a matéria. Então, é, eu acho que qualquer, o que a população, acho que a população sabe o direito dela também, né como ela pode contribuir. Então, a gente pede realmente... É, que quando precisar, entre em contato aqui com a Casa de Leis, que pode ter certeza que os vereadores vão ajudar da melhor forma possível. Parabenizar a mãe, Júlia, também, que esteve aqui na Câmara Municipal, representando aí é, algumas mães, pais, né, famílias, são 22 duas assinaturas que a, que a Câmara Municipal recebeu, da Baixo Sinado. É, como ela falou, já existe o, o, o tempo integral, então que a possibilidade aí que a Secretaria da Educação analise novamente e veja a possibilidade de manter essas salas, é, pois vão facilitar, de fato, a vida de todas as famílias moradores ali próximo à, à Escola Benedito. Então, realmente que a Secretaria olhe com atenção, como todos os vereadores aqui falaram, a partir de agora é uma, uma briga não só das mães, briga não, né? como a Júlia mesmo falou, veio solicitar uma pauta aí da, 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 das mães, mas agora que todos os vereadores se colocaram à disposição de ajudar, é, entender, né, é, às vezes, é, como o Braulio aqui falou, né, Braul, às vezes a gente fica sabendo só depois, então é importante realmente, e agora a gente tentar, de alguma forma, contribuir, é, solucionar esse problema, e, e pode ter certeza que a gestão Nelita, juntamente com a Vilceia aí, vão fazer o melhor para toda a população também. Referente à iluminação pública, está né? tá tão complicado a parte da eletro na cidade. Arruma uma rua, no outro dia é outros dois, três apagados. Realmente eu queria ver, pedir aqui para que a prefeitura, de alguma forma, disponibilizasse aí algum funcionário. Eu sei que a guarda já fez no passado esse levantamento, mas se há a possibilidade de alguém é, fazer, de alguma forma, é, mapear essas, esses esses endereços novamente e colocar à disposição, é, levar lá para Electro entrar, porque muitos é muito apagado, tem localização que é difícil a gente é, apresentar para Electro, ali na, na caixa, na caixa da, da do Campo Verde mesmo, onde pega, alunos pegam ônibus ali para estudantes como que mapear, como passar o endereço correto ali para que a Electro faça. Nós já fizemos aqui através de indicação e realmente a Electro não, não vem fazendo um bom atendimento. A gente já vem batendo isso aí, acho que são três anos aqui na Câmara Municipal, uma pauta de todos os vereadores, a gente sabe que é, é, é terceirizado, não é da Prefeitura, mas a Prefeitura tem que também, de alguma forma, auxiliar ali para que faça uma bom prestação de serviço, né? É, a gente já vê que são lâmpadas ainda que nem são de LED, então, que no mínimo funcionem né, da forma que realmente precisa funcionar, trazendo mais segurança, tranquilidade para toda a população de Iracemápolis. Do mais, eu me coloco à disposição, hoje não vou é, tomar muito tempo, é, realmente, muita gente me perguntando sobre a, o requerimento que eu entrei sobre a CPI, só para deixar claro, na verdade, a CPI é um modo, é um ato de fiscalização que o vereador tem aqui na Câmara Municipal, que a gente vai levantar, ver como pode contribuir, onde foi a falha, não há nenhum, nenhum tipo de perseguição, de nenhuma forma, de fato, é realmente levantar onde houve o erro e tentar auxiliar, enfim, o que não pode realmente a população pagar, é, da forma que, é, por não receber as contas, enfim, como todos os vereadores aqui vêm batendo, a, a, a Prefeitura, por mais que não, é uma prestadora de serviço, a água, então tem que chegar, de fato, até as casas do, dos moradores, todas as, a, os, a, as cobranças, a conta de água, enfim. Porque quem não conseguir tirar até amanhã, que amanhã vence o prazo aí do, do vencimento do dia 15 de outubro, que corresponde a, a setembro, amanhã é o último dia, para tirar essa... essa essa tarifa, essa conta de água, após isso, depois tem juros, multas, enfim, e, e que a população não, não pode pagar por um erro é, de execução no sentido aí Hoje a gente fala da prefeitura, mas a gente vai entender aonde houve o erro. Por isso é a CPI, e que a próxima semana eu acredito que vai entrar em votação aqui. E já peço em nome é, de todos aí que seja aprovado, porque a gente levante realmente aonde está o erro e possa contribuir da melhor forma possível. Esse é um ato, na verdade, de fiscalização que existe aí dentro da Câmara Municipal. Do mais, desejo uma ótima semana a todos. Tenho um feriado aí na, na semana, me coloco à disposição. Não volto a falar, às vezes a gente demora, mas não deixa ninguém sem responder as mensagens. Desejo uma ótima semana e é assim que nós vamos continuar trabalhando realmente, com muita responsabilidade e seriedade com a população de Iracemápolis. Uma boa noite a todos.
0: Com a palavra agora o vereador Fábio Simão.
5: Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos demais vereadores aqui na Câmara. Boa noite o público aqui presente, o William, Rogério Bosque, Pedrinho Gato sempre presente. Sr. Presidente, peço licença para estar falando aqui da minha mesa mesmo. Gostaria primeiro de parabenizar é, os times que disputaram a semifinal do Campeonato Amador. Em nome do secretário de Esporte, João Kleber, parabenizar as duas, as quatro equipes que disputaram e as duas equipes que, foram, é, que ganharam aí as semifinais foram para a final, né? Que é a equipe do São Mateus e a equipe do Fama Júnior do GED. Mandar um abraço para o GED, parabenizar todo esse pessoal que faz parte do esporte da cidade e vou estar lá prestigiando, com fé em Deus, com a minha família, a grande final. Senhor Presidente, gostaria de fazer um requerimento, recebi hoje é, uma denúncia, no meu entendimento, muito importante, muito pertinente para a nossa cidade. Segundo informação, tem, no total, cinco motoristas, cinco, que estão trabalhando na empresa de transporte, que tem responsabilidade com esse município, tanto na educação quanto na saúde. Segundo essa informação, tem cinco motoristas que não têm vínculo empregatício com a empresa, que não têm registro com essa empresa, e tem alguns deles que sequer têm autorização para trabalhar com passageiro, ou têm a licença, ou, e ou vencida a licença. Então, eu gostaria de fazer esse requerimento, vou estar indo na Secretaria amanhã para estar detalhando esse requerimento. Quero eu acreditar que a gestão desse município não permita que tenha motorista sem registro com a empresa, trabalhando principalmente na saúde e na educação do nosso município. Quero também deixar registrado nesse eu mesmo requerimento...
4: Pois não. Só gostaria de colaborar com Vossa Excelência nesse requerimento uh, que Vossa Excelência vai fazer, se possível, uh, enviar para o executivo, mas também para o gestor do contrato, quem é a pessoa que que é o responsável pelo contrato, entendeu? Cada contrato que o município faz tem um gestor responsável.
5: Essa pessoa é
4: funcionário do município? Isso, que cuida do contrato, além Prefeito. de, de Vossa Excelência mandar para a prefeita. Mandar para o gestor do contrato.
5: Certo. Eu até deixo aberto aí a todos os vereadores que queiram assinar junto comigo esse requerimento. Gostaria também de deixar no mesmo requerimento o registro da placa de um ônibus, placa KFKC 9348. Tive informação que esse ônibus sofreu um acidente no município de Piracicaba no dia 20 de 10 de 2023 batendo aí na viatura da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu gostaria de saber se esses alunos que estavam nesse ônibus é do município de Iracemápolis, porque o ônibus trabalha para o município de Iracemápolis também. Eu gostaria de saber se o motorista que estava nesse ônibus se tem registro empregatício com a empresa. Amanhã eu vou estar formalizando esse requerimento. Repito, quero acreditar que isso não seja a verdade, porém eu tenho que averiguar essa denúncia. Seu presidente, nos últimos dias, eu tenho presenciado aí, nos grupos de WhatsApp, grupo de Facebook, principalmente grupo orquestrado por político, até dessa casa, políticos da cidade, que quando a gente está concordando, dizendo amém com tudo, nós somos maravilhosos, nós prestamos, nós somos úteis, nós somos, vamos dizer assim, até pedido algumas vezes para tomar algumas atitudes, mas quando nós passamos a não concordar com tudo, a não dizer, é dar benção, dizer amém com tudo, aí viramos vilão, viramos de esquerda, como, como tem pregado aí nos grupos de WhatsApp. Senhor presidente, por coincidência, eu estou aqui em um campo de visão, vamos dizer, isolado, não tem os parlamentares, do meu. eu lembro de uma imagem, não querendo comparar, do presidente Jair Messias Bolsonaro, na qual eu votei duas eleições e continuo acreditando no mesmo, eu lembro de uma imagem dele sozinho, lá no parlamento, falando para a população brasileira. Eu estou aqui, bem pequenininho, bem diferente de Bolsonaro, falando para a população de Iracemápolis. Desde quando cobrar referente um esgoto derramando dentro do rio? Desde quando fazer a denúncia referente a um ecoponto que eu fiz, e agora o município está sendo obrigado, senhor presidente, a fazer um novo ecoponto. O promotor de justiça do Ministério Público usou a minha denúncia, está o meu nome lá da denúncia, como justificativa, como obrigação para o município fazer um novo ecoponto. Não era nem vereador na época. Desde quando reivindicar, cobrar, exigir o direito dessa população é ser de esquerda, senhor presidente? Eu costumo nem ficar discutindo, eu nem fico sobre direita e esquerda nessa casa, mas a pouca vergonha, a cara lavada de alguns políticos dessa cidade, que fica criando grupos, até patrocinando, senhor presidente, pessoas para ficar difamando os outros nas redes sociais. Eu tenho informação... Não tenho prova, quando eu tiver, eu não fico usando perfil fake, nem usando ninguém, eu vou direto onde tem que ser denunciado e denuncio, como eu fiz várias vezes, de todos os lados, mostrando a minha cara, porque eu não sou covarde, igual muitos aqui. Então, quando eu descobri, eu vou denunciar no Conselho de Ética, vou no Ministério Público, vou onde, onde quiser que ser eu vou, porque eu não sou covarde. Hoje eu acordei, um dia incrível. Não tinha falado em grupo de WhatsApp nenhum ontem, sendo removido de grupo de WhatsApp, sendo taxado de esquerda, ah, o vereador que posta vídeo, o vereador está cobrando a prefeito. Eu cobrei Valmi, cobrei Fábio Souza, por que, que eu não posso cobrar o Alecrim Dourado? Por quê? Por que, que eu não posso cobrar uma gestão que eu participo, que eu estou como vereador? Por que que eu não posso cobrar? Cheguei com o presidente dessa casa do lado de um esgoto, corrigindo, a gente não foi onde estava o funcionário, senhor presidente, se eu estiver mentindo, o senhor me corrige. A gente estava a 150 metros do local, vinha de lá gritando, estamos aqui para defender a prefeita. Por que, que eu não posso falar que a prefeita mandou ele lá se ele chegou falando que estava lá para defender ela? Eu cobrei o Fábio Zuzza, pressionei, fui na corpo, filmei, filmei vereador que está aqui nessa casa hoje, teve problema, por que, que eu não posso fazer hoje? Está tudo errado agora? Agora eu sou esquerdista. Porque eu estou cobrando os direitos da população. Então, senhora prefeita, enquanto a senhora não foi na frente do Niza Calice fazer aquela escada lá que eu cobrei, Enquanto a senhora não for no alvorado tirar o lixo da rua, que foi uma semana que está lá, enquanto a senhora não iluminar essa cidade, que está a metade escura, que é a responsabilidade da senhora, enquanto a senhora não parar de derramar esgoto, que o povo paga caro, senhor presidente, eu tenho na minha mão conta com o município pagando 300 reais de taxa de esgoto em um mês. Eu não estou mentindo, não, eu provo para derramar no rio Piracicaba? Então, até então, peguei leve, me dispus a ajudar. Nunca fui convidado a estar do lado do governo. Nunca fui. Eu me ofereci a ajudar, eu sou homem o suficiente para falar isso. Quem discordar pode tentar a palavra. Eu me ofereci a ajudar. Braulio, eu me ofereci. Fui até eles e me ofereci a ajudar. Até então estava tudo bem. Fui lá fazer um vídeo, aí foi um vereador do governo, ela desfazer do meu trabalho. Aí, a partir desse dia, eu virei esquerdista, porque estou reivindicando os problemas da população. Eu não sou obrigado a afundar no barco de ninguém. Eu estou aqui fazendo o que eu me propus desde o início, defender a população que votou em mim, defender a quem paga o meu salário, o salário de todos vocês aqui, o salário também da prefeita que não pode ser criticada, a prefeita que é 100% bolsonarista, a prefeita que falou com um amigo meu, Fábio Simão, é igual Bolsonaro, não tem jeito não, mas hoje é 100% bolsonarista, acredite se quiser. Hoje ela é bolsonarista, quem discordar dela é Lula. Tenho nada a favor de Lula, muito pelo contrário, quem me conhece sabe. Por que, que eu tenho que ser Lula? Porque eu discordo da prefeita de Diracemápolis? Digo a vocês, povo de Iracemápolos, você que está com lixo na rua, você que está tendo que pagar agora 800 mil reais de conta, você que não tem voz, não tem vez, eu sou vocês. Aqui em Iracemápolis eu não sou nem Lula, nem Bolsonaro, eu sou Fábio Simão, um simples vereador eleito por vocês e vou defender vocês até o final. Senhor presidente, que Deus abençoe essa querida população.
0: Com a palavra agora o vereador Claudinho Cocesa.
1: Senhor
4: presidente, senhores vereadores, público presente, uma boa noite a todos, pessoal da Rádio Sucesso, pessoal da imprensa. Presidente, o pessoal pode vir pelado aqui na Câmara, camisa, com a camisa dessa aqui na Câmara, presidente. mas faz o quê? Faz parte da democracia, nós temos que aceitar... Uh, boa noite ao, ao, ao William, ao Rogério ao, e ao Pedro. Só queria iniciar, presente, deixando né, a, registrado que ontem morreu na cidade de Torrinha, Antônio Tito Costa, um dos maiores juristas, um dos maiores juristas na área eleitoral, inclusive, Tito Costa, que foi vereador em Torrinha. Foi vice-prefeito de São Bernardo e foi prefeito de São Bernardo. Só para vocês terem uma ideia, lá em São Bernardo do Campo, entre 77 e 83, teve o maior movimento sindical e na época, né, o governador de São Paulo era um, um, um filhote da ditadura, que era o Paulo Maluf. O sindicalismo, na verdade, o, o presidente da CUT atual presidente da república foi um dos maiores foi o maior, o maior movimento sindical brasileiro para que fortaleceu na verdade a volta da democracia né foi um dos primeiros sinais de que nós tínhamos condição e na verdade o governador da época que era um filhote da ditadura o maluf não autorizou o tito costa que foi esse grande jurista aqui do interior de são paulo de torrinha e, e na época era prefeito de São Bernardo, autorizou a ser feito, foi o início do início do começo da redemocratização, um dos primeiros sinais da re, redemocratização ah, aqui. E o Tito Costa foi em 82 constituinte, representou muito na questão ah, do interior de São Paulo, então eu queria deixar registrado aqui nos anais da Câmara Municipal nosso reconhecimento a esse grande político do MDB fundador, inclusive, do, do PMDB, do MDB, Tito Costa. Eu queria iniciar, eu tenho visto muito, e há muito tempo eu já vejo isso, o pessoal confunde legislativo e executivo. Muitas vezes, crítica no, no Facebook, Ah, o vereador não faz nada, o vereador não sei o quê. Pessoal, eu não posso, como vereador, eu, o máximo que eu posso fazer é propor ou a cassação da prefeita por incompetência, ou a cassação por corrupção, ou coisa parecida. É o que o vereador pode fazer. Mas eu não posso chegar lá no Moxerifado, e nenhum vereador pode chegar a obrigar, ou no tratamento de água, ou qualquer lugar, com o um funcionário e falar, você tem que fazer. E lá tapar buraco. Ou você tem que ir lá pegar o lixo ou você tem que ir lá e fazer tal coisa. Não é função do vereador. Nós temos um instrumento que se chama indicação, requerimento, ah, decreto legislativo, coisas mais, CPI, esse tipo de coisa. É o máximo que nós podemos. Eu não posso chegar para o Zé Roberto, aliás, sempre que eu, que eu liguei, ah, ele atende a gente, a ah, às vezes atende o pedido, às vezes não consegue atender o pedido. Mas eu não posso chegar para o Zé Roberto e falar, Zé, você tem que ir lá na Benedito Franco, tem dois buracos, e tapar. Ô, Zé, ouviu, ô, Zé, você tem que ir lá e abrir aquela sala de aula. Eu não posso, o vereador não pode fazer isso. Então, muitas vezes as críticas que se fazem, ah, o vereador não faz nada, o vereador, principalmente quando sai questão de tapa-buraco, lixo, esse tipo de coisa. Eu não posso chegar na prefeitura e falar, oh, vocês têm que fazer uma licitação de tal forma. Eu não posso, não é competência, não eu. Nenhum dos dez vereadores pode fazer. Ou que nós podemos fazer a indicação, uh, dar ideias em reuniões, esse tipo de coisa. Ou, no máximo... Nós podemos aqui caçar o mandato da prefeita se tiver dois terços na casa com uma denúncia e tirar ela do poder por o vice-prefeito. E se não, também não for tirar o vice-presidente da Câmara, de hora e aí vai. É o máximo que o governador pode. Mas eu não posso obrigar o funcionário a fazer aquilo que é competência do executivo. O legislativo é legislativo, o executivo é executivo. E nós temos visto muitas críticas por causa do lixo. Aliás, o lixo noniza calice. Foi uma vez semana passada. Eu vi agora, acho que o Fábio falar que no bairro, no bairro da Alvorada... Gente, que culpa que nós temos disso? Que culpa que a Câmara Municipal tem? Mais do que nós temos falado, feito indicação, requerimento... Agora... Não é a direita, a esquerda que administra esse país, não é com esse discurso. Aliás, chamam eu de esquerda, eu sou fundador, eu fui filiado a dois partidos, ao PMDB e ao PSDB. Não sei se, se o PSDB é a esquerda, é centro, não sei lá o que, que é. Aliás, quem é o que nesse país? Eu não sei se a esquerda é melhor que a direita, a direita é melhor que a esquerda, o que importa é a vida do povo. Quem importa é quem faz casa popular, que dá para o, para o trabalhador a melhor condição de vida, que tem uma malha viária decente, que tem um lixo decente. Adianta ser da direita e nada funcionar? Adianta ser da esquerda e nada funcionar? Nós precisamos parar com esses rótulos, inclusive. Falar, falavam que meu pai tinha uma fazenda em Mato Grosso, com 5 mil cabeças de gado. Falavam que eu era dono do McDonald's, que eu tenho um McDonald's. Inclusive, parece que saiu esses dias os fofoqueiros de plantão que parece que tem um vereador que tem fast food. Pessoal, quer ver meu imposto de renda? É público. E outra, se achar o um McDonald's, me avisa. que eu não sei o que é isso. Não sei de onde inventaram isso. Pose de gasolina. Que pose de gasolina que eu tenho? Agora, se falar que eu tenho farmácia, isso é verdade. Uma em Cordeiro... Uma em Limeira e uma em Santa Gertrudes. Exato. Fábio, o, o, o meu sócio é de Iracemápolis. Ele tem a farmácia em Iracemápolis. Mas isso é público e está na minha declaração de imposto de renda. Eu não preciso esconder nada de ninguém, gente. Eu estou falando isso porque eu saiu num grupo anônimo, inclusive, se alguém tiver alguma dúvida, quiser ver meu imposto de renda, eu libero. Eu libero. Não precisa pedir para ninguém. Até porque o meu, na eleição a gente publica. E o meu eu faço pela declaração de imposto de renda, justamente para não ter vaza porque eu sou funcionário público. Mas parem de inventar. Falavam que era sócio da Star Press, sócio não sei de onde. Gente, eu não tenho todo esse dinheiro que o pessoal imagina. Entendeu? Eu estou só desabafando um pouco, porque chego, começa a chegar essa época de política, e não sou candidato a prefeito, mas poderei rever. Até porque o quadro está muito difícil ir na Semápolis. Sem, sem ser o nosso candidato G, se o G não for, quem sabe eu vou no lugar dele. Até porque nós somos de gestão, gente. Quem anda em na Semápolis hoje? Vamos falar que está bom ir na Semápolis? Vamos falar sério, gente? O lixo que nós temos, o problema da água essa questão do recibo, nunca ouvi acontecer isso aqui na prefeitura. Estou há 40 anos na prefeitura, não entregar conta de água. Agora vem uma CPI, um pedido de CPI, ou, ou mês de novembro na, na água. Agora, que sabotagem que é essa que tanto se fala? Que sabotagem que é essa, gente? Está na hora de provar que nesses dias eu vi... Até um vereador fez aí, parabenizou, porque a polícia prendeu o cara roubando, uh, coisa, uh, roubando um transformador. Entendeu? Eu acho assim, nós precisamos nós precisamos fazer a semáfora precisa andar. Olha, quem anda na Framínio Barbosa Neves? Vocês lembram que meu pai fez aquele fechamento na Framínio? Passam lá para vocês verem como está aquilo. Tudo buracada. Agora, pergunta para os moradores, as pessoas que moram lá. Pergunta se eles estão satisfeitos com aquilo lá. E o Zé Roberto, que, que ajudou na gestão do meu pai a fazer. Agora eu quero fazer uma indicação para pedir para reformar. Está bem, Iracemápolis, Olha a iluminação de polícia E nós pagamos a CIP. Limeira não paga a CIP. Cordeiro não paga a CIP. E nós pagamos. E olha a iluminação que Iroacemápolis está... Então, ó o centro de lazer. Eu fui no centro de lazer esses dias. Olha o mato que está o centro de lazer. Lógico que está chovendo, tem que ter manutenção. Eu sei, mas... Hoje não. Eu fui... Não, fui semana passada. Ralf. Então, mas beleza, beleza, você está falando que está roçando. Beleza, mas eu, o dia que eu fui não estava legal. É que não está é para buraco, você passa na rua, tem tab... na... Tá, tá bom, não está. Eu acho que nós temos que fazer uma análise. Olha o recibo de água, gente. Olha eu vou na cidade, o pessoal está reclamando da água. Está difícil. E ainda o pessoal cobra de nós. O que, que nós podemos fazer? Aquilo que o Jean apresentou. Vamos apresentar a CPI. Vamos ver o que, que aconteceu. Para ver se fica claro isso. Para todo mundo. E para encerrar, presidente. Eu tenho que agradecer muito ao funcionalismo, dia 28 de outubro, dia do funcionalismo público, a todos aqueles que fazem e tentam fazer o melhor para a cidade. Há muito tempo, tem muita gente que trabalha, trabalha muito, tem muita gente que ajuda uh, a fazer o município desenvolver. A todos os funcionários públicos, uh, hoje já passou o dia, dia 28, que foi o dia, mas a nossa gratidão e nosso agradecimento a todos os funcionários.
0: Com a palavra agora o vereador Braulio Rossetti, Júnior.
11: Cumprimento, senhores vereadores, desta Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município, aos rádio da 106.3 Sucesso FM... Hoje uma sessão bem inflamada, bem calórica. Engraçado, na semana passada, nos dias 17 e 18 de outubro, foi dado início ao pagamento de uma diferença, Fábio, de um benefício saúde, que deixou de ser efetuado Há alguns anos. Passei lá no sindicato, conversei com a dona Odila, conversei com o doutor Rafael, enfim. A gente também anda não só vendo as, os buracos, o mato, enfim. Existem certos casos que a partir de hoje eu vou começar a trazer nessa casa de leis. Só que eu vou trazer concreto. Vou trazer Com números foi pago pelo executivo, o um valor aproximado, se não me falha a memória, o que o Silvio Sartori me passou, de 1.141.340 reais e centavos. Só lembrando que há funcionários que ainda não recebeu esse valor desse benefício. Então, o doutor Rafael de Barros Camargo, advogado do sindicato Pede aos funcionários que, que não receberam ainda que procurem o sindicato para elaborar o processo de recebimento, pois, segundo informações, existe um prazo também para efetuar esse pagamento. Oi? Tem, Fábio, mas eu gostaria que Vossa Excelência procurasse o, o Silvio Sartor para, para estar uh, melhor, melhor. Então, hoje, agora, eu começo os meus abraços ao pessoal do Terço dos Homens, ao Picão, ao Picarelli, ao Dadão, aos meus amigos Márcio Galho, ao Burati, ao Ricardo Gabiru, que toda segunda-feira assiste, uh, acompanha a sessão da Câmara de Limeira, ao Zequinha, ao meu amigo Evandro Mantes, ao Muniz e o Daniel, que fazem voluntariamente o monitoramento das árvores do Centro de Lazer João Denardi. E a todos os funcionários públicos de nosso município, que na data do dia 28 comemoraram o seu dia. Parabéns a todos os funcionários de nosso município, a vocês que carregam o piano. Agora, meu boa noite. As vagas do PAT para essa semana são mecânico, eletricista de veículos, automotores e auxiliar de limpeza. Então, aí o pessoal que estiver interessado a essas vagas Poderão entrar em contato pelo telefone. Vou falar bem devagar hoje, porque o pessoal fala que eu falo muito rápido, é porque eu tenho 10 minutos só. 3456 34563557. 3557 Vou repetir. 3456-5511, 3456 3557. Para quem preferir mandar o currículo, o, dele, o endereço eletrônico Pedrinho é o patiracemápolis@yahoo.com.br. Patiracemápolis@yahoo.com.br. Quem preferir pessoalmente ao pat, horário de atendimento ao público é das 8 às 16, e quem preferir também Uh, maiores informações com relação a cursos, com relação às vagas, o PATI também disponibiliza um grupo de WhatsApp, que é o 19 99830 9439. 19 99830 9439. Todas as informações de vagas e de, de vagas, de cursos, enfim, continuam sendo divulgadas e atualizadas normalmente nas redes sociais do PAT e da Prefeitura de Iracemápolis. Lembrando a todos que o PAT se encontra em novo endereço na Rua Duque de Caxias, número 520, centro, no antigo prédio da Coordenadoria da Educação, ou para os mais experientes, como Pedro, como Rogério, Antigo prédio da vaca mecânica. Meus abraços aí a Gisele Rossini, a Marli, a Emily, que fez parte, né? A Neuza Massaroto, o Gustavo, Munique, Marcel Matias, que é da Junta Militar, a Nair Menezes e a Tamires, que faz parte do Banco do Povo. Em especial, um abraço a Virgínia, a Dal, a Luísa, que também fizeram parte dessa maravilhosa equipe. E para a Bernadette Pinheiro que conseguiu dar um destaque a mais ao nosso PAT da nossa cidade. Isso é muito importante, pessoal que procura uma colocação no mercado. Só quem uh, passou por isso sabe a importância do, do pátio na vida das pessoas. pessoal dos serviços urbanos, aí o Zé Roberto, pede para lembrar a população que essa semana continua a operação Catacacareco, né? até quarta-feira, dia 1 de novembro. Como sempre, venho pedindo à população que, as no... que anotem as datas aí, que é o dia 26, 27... 25, 26 e 27, que, seria o... que é ao lado de cima da Avenida Pedro Cossenza, dias 30, 31 e dia 1 de novembro, que vai ser o lado de baixo agora da Avenida Pedro Cossenza. Vale lembrar a toda a população que o mês de novembro, que até o mês de novembro, os dias normais para a coleta são de 25 a 30 de cada mês. Caso haja mudança nas datas, como ou esse mês, a prefeitura estará divulgando, comunicando toda a população através das redes sociais. Aproveito aí para mandar um abraço para o Zé Roberto, o pessoal dos serviços urbanos, ao Wilson Choga, que faz a distribuição dos trabalhos aí da empresa Molise, e a todos os funcionários também da da empresa Molise. Que Deus abençoe a todos. Gostaria aí de dar os parabéns ao pessoal, ao Departamento de Saúde do nosso município, pela ação que ocorreu nesse final de semana, no dia 28, de multivacinação em crianças, adolescentes e adultos, na Praça João Paulo II, e também na na zona rural do no nosso município, aí, conversando com a, com a Vivian, ela, ela divulgou o balanço hoje pela internet também, na praça foram vacinadas 57 pessoas e na, na área rural foram vacinadas 34 pessoas. Foram feitos também um serviço, os um, exames de bucal, né, para saber o estado das pessoas, foram feitas algumas orientações, então aí um abraço, para a Vivian, diretora da Vigilância Sanitária, e ao meu amigo coordenador juvenal da área da saúde, pela ação aí que foi feita pelo município. Tinha mais coisas para falar, mas eu acho que hoje já deu. Para mim, um abraço a toda a população de Iracemápolis, fiquem com Deus e que todos tenham uma abençoada semana.
5: Questão de ordem, senhor presidente, foi citado na fala do vereador Braulio,
0: Questão de ordem concedida, vereador Fábio Simão, com a palavra.
5: Eu gostaria de responder ao vereador Braulio, que está aqui na minha frente, por sinal. É, ele falou referente a um benefício da saúde que não foi pago pelo município. Pelo município né? Pelo meu entender, a administração anteriores não pagou e agora a nelita pagou. Preciso verificar mesmo, Braul, já que você trouxe a informação, entre aspas, pela metade, eu preciso verificar a questão de datas que eu perguntei para a vossa excelência, e também verificar a informação que eu recebi, que a prefeita não foi boazinha, né? ela foi condenada na justiça a pagar, certo? É, o município. O município é, na realidade desculpa. é o município. né? Desculpa, sim. Então, o município a foi... A prefeita seria se ela... Uh...
11: Se tivesse sido da gestão dela, ou se ela tivesse cometido certo. algum...
5: Discordo de vossa excelência. Hoje ela é a prefeita, o município foi condenado para ela, pagou. Vossa excelência deu mérito a ela porque pagou. Então eu posso dar o mérito, eu posso falar por que ela pagou, porque ela foi condenada. O município foi condenado a pagar. Vossa excelência usou a tribuna para, falar que, para dar os méritos a ela que ela pagou. Foi tratando de gestão.
11: O município pagou.
5: Tá, você sempre usou a tribuna para falar da gestão, que Sim. a gestão pagou. Sim. Certo, correto.
11: Porque se não tem dinheiro, se ela não paga, ela é... Só,
5: só para continuar.
11: E tem mais, viu, Fábio? Tem mais. Aí eu trago para você tá, certinho. Tá,
5: tá, deixa eu continuar, por gentileza. Só continuar, senhor presidente. Se tem uma pessoa que falou do passado aqui nessa casa com prioridade, sem medo de ser taxado, foi eu. Falei e vou continuar falando. Todas as mazelas do passado, a gente não pode esquecer, a gente não pode ter amnésia. A gente tem que falar. Certo? Só que, vossa excelência, usar isso é referente ao clima aflamado aqui na Câmara, que quem mais aflamou, que não me entendeu, fui eu, para falar que a prefeita pagou o que o passado ficou devendo, eu não defendi o passado e não vou defender... Eu falo do passado nos quatro cantos dessa cidade, que foi ruim para ir a ser só que eu preciso falar do presente, que está sendo ruim também. E ela não pagou porque ela é boazinha, ela pagou porque ela foi condenada a pagar, ela tem que pagar, ela não tem escolha. Não é porque ela é boazinha. E tudo que for esses assuntos, entre aspas, calientes, que o senhor tem para falar, pode trazer. Eu espero que não seja denúncia contra mim, que eu acredito que não esteja cometendo nenhum crime em defender a população. Mas pode trazer que a gente vai debater, a gente vai para a mesa, vai, nos 11 vereadores, a gente vai debater, sem problema nenhum, seu é, vereador Braulio. Muito obrigado.
11: Parte, Mananito. Uh. Questão de ordem? Que, uh. Questão
0: de ordem concedida, vereador Braulio Rossetti.
11: O senhor pode ter certeza que na segunda-feira que vem eu vou trazer e deixar na mesa do senhor isso aí. Pode ficar tranquilo. Fica a critério do senhor. Obrigado, presidente.
4: Questão de ordem, presidente.
0: Questão de ordem concedida, vereador Claudinho Cusco César.
4: Presidente, eu queria agradecer ao doutor Rafael Camargo de Barros né, e ao Dila, que é presidente do sindicato. Na verdade, a ação formação trabalhista, uma reclamação coletiva né, nessa questão dessa ação que nós, eles fizeram em nome do município. E o município foi condenado a pagar. Queria deixar aqui a, a, minha, a minha gratidão ao doutor Rafael Camargo e ao, ao Dila, presidente do sindicato. Né? Foi feito, depois nós ganhamos a ação, foi, entrou em precatório e o município tem que pagar, como nós pagamos precatórios imensamente em gestões anteriores também. Precatório na, na prefeitura e no governo do estado, governo federal, é uma, é, é uma questão que às vezes fica na, nas gestões. Né? Mas eu queria ressaltar e agradecer que o Rafael Camargo de Barros, nessa questão, o sindicato defendeu o funcionalismo, nessa, nessa questão nós ganhamos, foi feita a ação, ganhamos, foi feito por católica e a prefeitura pagou. Eu acho que isso também, a gente tem que uh, agradecer à prefeitura municipal, uh, que paga as ações trabalhistas, e eu acho que isso é importante, porque também ela cumpre a questão... Da, da, da legislação, porque, se não se pagar precatório, tem problema em contas, em coisas mais. Mas é, é, é do sistema. Eu acho assim, eu vejo essa discussão, a transparência pública é muito importante por causa disso. E a gente, quando vai votar as contas do, do prefeito ou da prefeita, agora, daqui a pouco vem, vem todos esses relatórios, é importante a gente tornar público, porque eu não vi nenhum prefeito passar, inclusive meu pai, sem deixar dívida, e sem pagar a dívida de outro. Isso é uma questão que a, a, nem a, a lei a do, a de, do Fernando Henrique da responsabilidade fiscal conseguiu estancar. E nós, brother, nessa gestão, por exemplo, nós aprovamos 12 milhões de empréstimos, que parece que não, mas o que acontece? Lógico que é para investimento, é um bom investimento, mas sempre vai ficar alguns restos a pagar para outras gestões, que lá na frente vai pagar. E isso acontece... Mas é importante a gente também trazer toda a transparência. Eu acho que isso que V. Exª falou, eu concordo com o Fábio, a gente tem que ser transparente 100%, seja da administração que for. E aí a gente mostrar, mas eu não poderia deixar de agradecer ao Dr. Rafael e Aldila pela ação e pelo trabalho do sindicato em prol do funcionalismo.
9: E uma questão de ordem, presidente?
0: Questão de ordem concedida, vereador Já Paiuca. Eu
9: vou aqui pedir o senhor para nós nos organizarmos aí de uma vez no mês, a gente selecionar essas moções de aplauso aí, porque toda sessão tem uma moção de aplauso. E, e parabéns, dona Odila. Tem uma moção aqui para lidar. Vai ser na próxima sessão. Assim que, que o presidente é, é, falar a data aí, que, a gente tem que nos organizar aí, colocar uma vez no mês. Toda, toda sessão tem moção, tem moção, tem moção. A gente se organizar, o presidente escolher a data para um, uma sessão só durante o um mês tem, tem essa moção, que é muita moção. Parabéns para quem recebe, mas a gente precisa se organizar, porque tem mesmo de gente que já não está mais ó, escutando, né, nem assistindo a sessão, porque é, muito para, muito está parando demais. Valeu, presidente. E, e pedir o senhor, por favor, já tem uma moção para a dona Odila. A próxima semana, eu só dou entrada ao, no dia que o senhor se organizar, para já passar a valer. Valeu, presidente. Obrigado.
0: É, não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a 35ª reunião ordinária, que será realizada em 6 de novembro de 2023. Boa noite a todos.